0: Szenen der Heiterkeit und der Beweglichkeit äh, begleiten diese Eingangsmusik. Hier ist der Sendegarten, hallo, hier ist Martin Rützler ähm, vom 35 c ist ah. <lacht> Ach so, ich dachte, du hast es mir gerade in die Augen ge 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 gehalten, vom 35 C3 vom Chaos Communication Kongress, heute Tag 2, richtig, offizieller Tag 2, für uns ist es schon der dritte Tag, aber Tag 2. Wir haben wieder eine kleine Runde, äh, die so ein bisschen zusammenträgt, was heute passiert ist, was man hat erleben können, was wir erleben können. Ich begrüße neben meinen wunderbaren Mitsendegärtnern den Sebastian. Hallo Sebastian. Ja, guten Abend zusammen. <lacht> und dem Lars. Hallo Lars. Hallo allerseits. Die natürlich hier und dann dabei sind. Auch die Daniela. Daniela Isos. Hallo Daniela. Hallo Martin. Und den Björn, der uns heute auch als Gast hier begleitet. Na, Björn. Hallo Martin. Ahoi. Ahoi. Ja, also wenn schon. Muss ich dich erinnern?
1: Ja, es ist schon sieben Jahre her, dass ich da gepodcastet habe und äh, was? ich habe es inzwischen tatsächlich vergessen.
2: Sieben Jahre, wie lange podcastest du denn schon? Wie alt bist du denn eigentlich? Ich, hab... <lacht>
1: ich bin gerade
0: 60 geworden im Sommer. Okay, und hast mit 53 angefangen zu podcasten? Nee, mit 52. Okay. Nee, mit
1: 51. Mhm.
0: Ja, aber jetzt mal genauer, komm. Mit 51. Also ich habe Andere kaufen sich eine Halle Davidson und du fängst das Podcast ja, genau, genau, an. Exakt ah ja okay. So war es,
1: genau. mhm. Das war so mein. Als die grauen Haare kamen, habe ich mir Podcast-Equipment gekauft irgendwie und dann ging es los ja.
0: Okay.
2: War das dann schon der Hobbyquerschnitt oder war das ein anderer Podcast?
1: Nee, das war schon Hobbyquerschnitt. Ah okay.
2: Ja ja ah ja okay. <lacht> okay.
0: Ja dann können wir uns mal eben vorstellen. Also hobby Hobbyquerschnitt ist dein Podcast-Angebot, mit dem du uns äh, erklärst. Unter anderem, wie die Welt äh, aus der Perspektive eines Rollschuhfahrers aussieht. Ja Aber genau, nicht nur. Exakt. Mhm. exakt. Also ich,
1: also ich versuche so mein Leben zu porträtieren, irgendwie, was ich so den ganzen Tag mache. Und äh, weil das ein bisschen langweilig ist, habe ich mir jetzt auch noch Leute gesucht, die ich, ähm, mit denen ich Gespräche führe, wo ich finde, dass das interessante Gespräche sind, wo ich immer ganz viel bei lerne. Irgendwie. Und ich hoffe, dass die Hörerinnen und Hörer das auch genauso interessant finden wie ich.
0: Selbstgespräche sind nicht so dein Ding.
1: Also ich erzähle, ich habe auch immer mal eine Folge, wo ich aus meinem Leben nur ganz alleine podcaste, aber ich merke schon, dass ähm, dass mir das nicht ganz so leicht fällt. Ich hätte lieber einen, ähm, einen Co dabei. Ich hatte ja auch schon mal eine Dame an meiner Seite sozusagen virtuell, aber die Dame konnte dann ja leider irgendwann nicht mehr mitmachen. Und seit dem Podcast ich alleine, habe mir dann aber andere Gesprächspartnerinnen und Gesprächspartner gesucht, um ja meinen Podcast interessant zu halten.
0: Mhm. Du fährst hier in den letzten Tagen herum mit einem Storch auf dem Kopf. Stimmt. Äh, kannst du das ein kleines bisschen auflösen, was das bedeutet?
1: <lacht> ja, kann ich. Ähm, ich war ja, wie wir alle, auf dem Potstock dieses Jahr.
0: Äh, waren wir alle auf dem Potstock? Ja, ja wir gut. Waren alle auf Podstock, genau. Bekennende Potstocker hier. Wir sind gut.
1: bekennende Potstocker, ja. Und äh, Daniel, Hallo. der Brombeerfalter, war auch da. Ja. Und er erwähnte irgendwie, dass er irgendwie in Luxemburg Leute sah, die mit Storchenmützen rumlaufen. Und ich hatte dann unvorsichtigerweise erwähnt, dass ich sowas ja halt ziemlich cool finde. Und irgendwann traf dann unerwartet ein Päckchen bei mir zu Hause ein. Und dort drin enthalten war unter anderem diese Storchenmütze, ja. Okay, jetzt tragst du sie sich, Daniel zu Ehren. Müssen, ich trage ja. sie Daniel zu Ehren. Und weil man hier auf dem Kongress einfach. Immer mal wieder so einen Bettmützentag hat, irgendwie trage ich sie. irgendwie...
0: Ein Bettmützentag? Ja, ja, genau. Habe ich noch gar nicht mitbekommen. Äh, gibt es hier Bettmützentage?
1: Ja, ich weiß gar nicht, ob ich das erzählen soll. Ähm, also, mir wurde erzählt, es gibt, hier, ja. es, gibt, es gibt hier einen Bettmützentag, habe ich gehört. Ähm, also, Moment. Und, und, äh, Englisch
0: ausgesprochen oder deutsch ausgesprochen? Nein, das heißt,
1: eigentlich äh, eigentlich heißt es ein schlechter Mützentag. Ah, okay. Es wird also Englisch. Deutsch. Ja, ja. Äh, nee, Deutsch, Deutsch. Also, deutsch, also deutsch.
0: doch
3: Bett.
1: Nein, Deutsch. Schlechte Mützentag ist Deutsch.
3: Okay. Also es war Englisch. Das eine Wort war Englisch, das andere Wort war Deutsch.
1: Ja, das war mein Fehler. Ich bin einfach äh, okay, ja, schon durch. Müt das war Meta, das, das war mein Fehler. <lacht> Meta, schlechte genau. Schlechte Mützentag. Nee, genau. Nee, äh, mir wurde, als ich hier gestern Abend saß mit meiner Storchenmütze auf dem Kopf, irgendwie wurde mir mitgeteilt, dass es hier einen schlechten Mützentag gab. Ähm, weil Ich weiß gar nicht, ob das hier in, in Leipzig war oder noch in Hamburg. War wohl eine Abnahme das Kongress irgendwie und da kam dann auch diese abnehmende Person in den Himmel und ähm, die abnehmende ihr wurde dann Person
0: kommt in den Himmel da assoziierst du bei mir alles mögliche <lacht> Super. ja
1: du weißt ja Heaven ne? muss ich das erklären oder ja. okay, der, also der Himmel ist ja die, die, äh, der, die Räumlichkeit in der äh, die Engel die ja hier die Helfer auf dem Kongress sind die ehrenamtlichen Helfer koordiniert werden und wo man auch Getränke bekommen kann, wo man Probleme gelöst bekommt, wenn man welche hat. Das ist dann der Heaven oder der Himmel. Und in dem Himmel werden eben halt die, ich weiß gar nicht, wie viele Engel sind hier heute oder überhaupt auf dem Kongress. Angemeldet sind, sind
2: 1500.
1: Ja, okay. Also diese 1500 Menschen müssen irgendwie koordiniert werden. Das wird eben halt im Himmel getan und diese Aufsichtspersonen, wurde halt in den Himmel geführt und dann wurde ihr mitgeteilt, dass hier die 1500 Personen koordiniert werden und dann kam jemand mit einer Tigermütze rein.
4: Mhm.
1: Die Person guckte etwas irritiert. Äh, wenig später kam dann eine als Einhorn verkleidete Person rein und ähm, die, diese Aufsichtsperson wurde immer unruhiger und meinte so... Ähm, Aha, also solche Menschen, die solche Mützen tragen, koordinieren 1500 Personen, die diesen Kongress hier irgendwie am Leben halten. Da stimmt ja wohl irgendwas nicht. Und dann hat der Mensch vom Kongress dann sehr schnell geschaltet und gesagt, nee, nee, heute ist einfach schlechter Mützentag.
4: Aha.
1: <lacht> und daher, okay. kommt, äh, daher kommt diese äh, von mir vorhin falsch kolportierte Formulierung mit dem Bad Mützen Day. Okay. okay.
0: Aber das ist ja schon ein schönes Beispiel dafür, dass man dieses Menschen der Zuschreibung macht, wenn man sie halt von außen sieht, Exakt. Ähm, die möglicherweise mit dem, was sie hier tun oder überhaupt zu leisten in der Lage sind, ähm, gar nichts zu tun hat. Ne? Also
1: ich kann dazu auch noch, äh, auch noch eine kleine Geschichte beitragen. Ich habe ja jetzt diese Mütze und fahre hier auf dem Kongress rum und ich wurde angesprochen, ob ich jetzt zur PL gehöre. Ähm, PL ist was jetzt? Projektleitung. Pro Projekt Projektleitung. Ah, Appell. Oh, danke. Ähm,
0: ich weiß ja gar nichts, Entschuldigung, ich bin zum ersten ja? Mal hier. Ja, mir.
1: Weil ich ja jetzt auch so eine Mütze habe.
0: Das hat sich sofort rumgesprochen. Ja, ja, so eine Art
1: Uniform scheint es zu sein, ich weiß es nicht wirklich. es also, war, war schon sehr äh, amüsant.
0: Sehr schön. Ja, der Kongress ist wie immer eine, eine Wundertüte. Absolut. Eine Tüte voller Wunder hier äh, ein, ein Erleben. Wie ich gerade gehört habe, bist du ja auch Zeitreisender, aber dazu kommen wir dann später. Ich will nur schon mal ein bisschen neugierig machen. Das ist ja eigentlich auch ein Wunder, äh, was, was nicht alle Tage so passiert hier.
1: Ja, das ist, weil ihr ja jetzt noch heute da seid, ist es für euch noch ein Wunder. Also, für, für dich natürlich für nicht mich, mehr. Du für mich, mich so schon einfach ist einfach
0: normal. Das ist voraus, ja. Okay, wenden wir uns mal wieder Daniela zu. Daniela, was machst du denn für einen Podcast?
2: Um, ich mache den Podcast Kunst und Horst. Jetzt seit drei Jahren.
0: Da Nimmst du uns mit in Theater und Museen? Genau,
2: im Moment äh, vorrangig Theater und ich mache den auch meistens allein in dem Podcast, also im Monolog ähm, und manchmal ins Museum. Aber das schläft gerade so ein bisschen, weil theatermäßig in Berlin natürlich noch mal viel mehr los ist als in Düsseldorf, wo ich davor gewohnt
0: habe. Mehr los? Mehr los, genau. Und dann also, schläft das? Also das?
2: Nein, das Museum schläft so ein bisschen. Ach, das Museum, ach so. Es gibt natürlich Theater, auch in Berlin auch unglaublich viele Museen. Ähm, aber ich habe mich gerade so ein bisschen wieder auf Theater eingeschossen. Weil eigentlich ist das ja auch so eher das Ding, wo ich noch lieber hingehe. So.
0: Mhm. Da ist ja auch Verkleiden äh, eine, also eine Tugend im Theater. Ja. Hast du auch eine solche Mütze oder eine, wie Nein, auch immer? ich eine? habe
2: nicht so eine Mütze. Ich habe noch, was ich tatsächlich noch zu Hause habe, ist ein Marienkäferkostüm. Ah. So, mit einer blonden Perücke und so Blitzer Marienkäferöhrchen und Flügelchen und äh, Strümpfen mit schwarzen Punkten hatte ich meinen letzten Karneval an. Das ist aber jetzt auch schon drei oder vier Jahre her. Aber ich konnte mich von dem Kostüm tatsächlich noch nicht trennen. Ich
3: schätze, damit würdest du hier sofort Chef werden. Oder?
2: Chefin. <lacht> Chefin, genau.
3: Entschuldigung, Chefin natürlich. Ja, aber äh, nee, so eine
2: schöne Mütze habe ich nicht. Ich weiß aber auch nicht, ob ich den Mut hätte, den ganzen Tag damit rumzufahren.
1: Da gehört gar kein Mut zu. Man muss einfach nur ein bisschen bescheuert sein.
0: Aber ein kühler Kopf gehört dazu. Ist das nicht furchtbar, ist das nicht furchtbar warm? Das also je,
1: Ja, ja, tatsächlich. Also ich bin, ich kann jetzt gerade die, aktuell die Mütze ja nicht tragen, weil ich ja das Headset auf habe ja. und äh, ich genieße es gerade ein bisschen.
2: <lacht> es ist erstaunlich warm in diesem Jahr. Ne? Ja. Kommt fand, dir das auch wärmer ja, vor als letztes Jahr? Also ich habe gestern Abend noch oben in der Bühne beim Deutschlandfunk gesessen, im Sendezentrum und da fand ich es irgendwann relativ kühl. Aber ansonsten finde ich im Gegensatz zum letzten Jahr, es ist relativ, also hier gerade in dem Bereich, wo jetzt auch äh, der Sendegarten steht, finde ich es sehr warm. Das war im letzten Jahr, fand ich es viel kühl. Viel kälter.
0: Ja. Also gerade auch. auch
2: in dem Glastunnel in der Mitte.
0: Die Glaswurst war deutlich kälter, ja. ganz klar, ja. Aber ich habe schon gedacht, dass sie auf Gold haben zu lüften, damit die Wärme drin bleibt und nicht rauskommt, weil gestern war die Luft hier sehr, sehr schlecht irgendwann mal.
2: Ja, ich gehe ja den ganzen Tag einfach nicht raus, dann kriegt man das <lacht> <lacht> also, man also außer nicht. zum Rauchen, aber da ist die Luft sowieso immer schlecht. Also das, <lacht> das
1: heißt Atemtraining, es das heißt nicht mehr Rauchen. Achso, okay. Atemtraining, ja ja. Aha, okay.
0: Sebastian, hast
5: du auch eine Mütze? Die du aufsetzt? Äh, ja, wenn ich rausgehe schon, aber das ist eine Auch relativ zum schlichte, schlichte Mütze. also jetzt <lacht>
0: Du wirst nicht für einen Projektleiter gehalten hier. Hier die nicht, Mütze. Nein.
5: Ich habe schon ein bisschen Angst, dass sich das irgendwie durchsetzt, dass man das dann auf den Podstock einführt oder so
0: was denn Bett, Bett Ey, Mützen, -Day? Ja, dass man da
5: dann auch Mützen zu tragen hat in der Projekt vielleicht. Oh, da könntest du dir aber
2: Flügelchen einführen. Ich könnte dir Marienkäferflügelchen <lacht> einführen.
1: Also eigentlich möchte ich dich auf dem Potzock sehen mit dem Marienkäferchen <lacht> <lacht> oh Kostüm.
0: Lars, hast du eine Mütze? Ich habe so den
3: typisch grau-schwarz-anthrazitfarbenen Winterkram <lacht> zu
0: Hause liegen geldtransporter überfallmütze Fallmütze. Ja.
3: Und äh, beim Fahrradfahren als Brillenträger habe ich gerne mal eine Schirmmütze auf, wenn es so regnet oder so. Ja. Für also, Brillenträger
0: ist das gut, ne? Ja. Schirmmütze. ja. Nein, ich auch.
3: Aber ansonsten. Ja. Ich, ich habe ja auch so einen so so komischen Schlauch, den man sich so irgendwo auf den Kopf setzen kann. Äh, ich weiß nicht, wie nennt man das? So ein so Multifunktionstuch. Buff. Da gibt es so ein komisches Wort für. Ich kenne das unter Buff. 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 Wofür steht das Buch? Ich
2: glaube, das ist die Marke, aber ich weiß nicht, wie das. Tun. Ach so, okay. Das kann sein ja, im aber Tempo. es
3: könnte sein, ja. ja, ja Und ja, äh, ja Tempo, da, genau. da, da äh, bei Radtouren habe ich sowas mal auf der Rübe, weil ich sehr kurze
0: Haare habe, dass ich
3: keinen Sonnenbrand kriege.
0: Okay, also die Gefahr besteht hier jetzt nicht. Im Dezember in Leipzig.
2: Wir stehen ja auch unterm Sonnenschirm. Ich wollte gerade sagen, wir stehen genau, auch Sonnenschirm also,
3: <lacht> Deswegen habe ich das Ding auch zu Hause gelassen. Ich wusste, wir haben einen Schirm. <lacht> Super.
0: Ich habe meine Garten Sendegarten, äh, mein Sendegartenhut, mein Sendegartenstrohhut, den du mir ja dankenswerterweise geschenkt hast, ja leider vergessen mitzubringen. Aber den Kittel das. trägst
3: du ja auch nicht. Nee, den Kittel <lacht> ich, weil es mir einfach
0: viel <lacht> zu warm ist. Ich habe hier noch einen Gärtnerkittel, den ja. wollte ich eigentlich anziehen, aber das hält hört man einfach nicht aus. Aber morgen, am letzten morgen.
2: Tag könntest du ihn doch einmal tragen. Am letzten oder? Tag könntest du ihn
0: einmal tragen. Ja, ja. Statt,
3: statt des Hemdes.
0: Meinst du nur den Kittel nur und den sonst Kittel. gar nichts? Ja, das weiß, nicht. weiß ich weiß nicht. Also, we
3: wegen mir darfst du auch noch die Knie schon anziehen. Ja. Also wenn du so rumläufst, dann kommen die hier gleich zum Verträge unterzeichnen hin. Was werde ich dann, Leiter der Leipziger ja, oder ir was? Irgendwie sowas. Also das schlägt dann auch die Mütze noch. Das, das Marketing. Bitte. Ja.
0: Halt dich ja. mal ran. Meine nackten <lacht> Knie kommen ne? ja, gegen deine. Okay. Wir flachsen ja, hier wild rum. Genau. Das ist äh, ganz normal, denn wenn man ein paar Tage auf diesem Kongress verbracht hat, äh, nimmt der, ähm, der Wahnsinn so seinen, äh, seinen, seinen ganz eigenen Lauf. Also, ich habe das Gefühl, dass ich hier nach ein paar Stunden permanent so etwas wie so einen, wie betrunken, so einen rauschähnlichen Zustand habe und erzähle auch relativ viel wildes und unzusammenhängendes Zeug, aber ohne, dass ich tatsächlich berauscht wäre. Genau, trinke <lacht> ich mich nur vom, weiß, Was ist, wie hast du es genannt? Ich habe es Korn genannt. Ja, aber du warst diese Flaschen so aussehen.
2: Hat mich, die Flaschen irritieren mich auch immer. Jedes Mal, ja, wenn ja. jemand neben mir sitzt und die Flasche so schnappt, denke ich, wieso trinkt ihr jetzt den Schnaps aus der Flasche? <lacht> <lacht> das ist Wasser. Prost.
1: Ja, Viva Con Aqua hat äh,
2: schöne übrigens, Flaschen. Ich habe mich gefragt, wie viel Geld die da drauf geworfen haben, weil im letzten Jahr gab es nur diese 0,5 PET-Flaschen und die waren relativ teuer, ich weiß den Preis nicht mehr, aber ich glaube so 2,50 Euro, 50, 3 Euro pro Flasche ja. und dieses Jahr haben wir die großen Glasflaschen und sie kosten 1 Euro das Stück.
0: War das nicht letztes Jahr auch schon? Ich, nee. ich meine,
2: dass
3: das ja. ist. Aber ich meine auch, dass es das günstig ja? ist. Ja? Das ist ja, ja. die Frage,
0: wo du es kaufst. Ob du jetzt hier zum äh, C3-Stand gehst oder drüben im Fresswürfel?
2: Also das kann natürlich Also, wenn sein. du einen Fresswürfel
0: kaufst, dann, kost, dann zahlst du auch
3: Messepreis. Ah. Und
2: haben die da auch Flaschen oder noch die also Plastikflaschen? Die haben da Plastikflaschen. Ah. Weil ich meine, im letzten Jahr waren auch noch Plastikflaschen. Äh, ja. Letztes Jahr waren
3: überall Plastikflaschen. Ja, ja.
2: aber trotzdem günstig. Gut, dann ja. hat das, ich das kostet einen
0: Liter ein Euro. Ich ah. meine jetzt auch 1 Euro und jetzt mehr fürs gleiche Geld. Das ist äh, angenehm, muss ich sagen. Also auch diese Glasflaschen, ich finde die Glasflaschen an, an sich eher so ein bisschen zum Einkaufen eher lästig, also schwer sind. Aber das hier so.
2: Deswegen bin um ich irgendwann zum Sodastreamer umgeschwenkt, weil da gibt es ja auch Glasflaschen. Und ich muss nicht schleppen. Außerdem ist es ja, also Leitungswasser kann man ja sehr gut trinken.
0: Auch in Leipzig?
2: Das weiß ich nicht. Ich wohne in Berlin, funktioniert mein Sodastreamer aber sehr gut.
1: <lacht> ich, möchte aber ich, dieses, ich möchte in die Kerber und ich habe auch einen Sodastreamer zu Hause, ohne jetzt wirklich Werbung machen zu wollen. Ah, ich bin von dem Produkt überzeugt. Ich <lacht> ja. bekomme kein Geld und äh, mir gefällt das auch total gut. Und in super. Hamburg ist das Wasser auch gut.
0: Ja, direkt mhm. aus der Elbe. Ja. Ja.
1: Genau. Alza, -was. nee, Alza. Alza Wasser. Ich wohne, Ach so, ja. Ich trinke ja halt
0: Wasser gerne Alza ah, Ganz klar, ja, das ist schon wichtig. Dann ist keine Wunder, dass die Stimmung immer gut ist. Die
3: Stimmung ist hervorragend. Ich, von morgens <lacht> bis
2: abends. Ich möchte, auch mal, Zähne putzen.
3: <lacht> ich möchte noch auf Björns, Björns Gestik hinweisen, als er gerade sagte: Ich bin von dem Produkt überzeugt. Als, äh, mit äh, fuchtelnden Armen äh, wie ein Werbespot. Ganz wunderbar. Ja, mhm. ja ich mhm.
0: Wir haben gestern hier die Runde begonnen, indem wir uns so gegenseitig erzählt haben, wie der erste Eindruck äh, gewesen ist, als äh, jetzt hier der Weg zum zweiten Mal nach Leipzig geführt hat. Es ist ja wieder ein bisschen anders, noch mehr Räumlichkeiten dazu genommen und wir sind etwas vergrößert worden hier und insgesamt ist ja auch die Erwartung gewesen, dass ähm, durch, durch zum zweiten Mal da sein vielleicht noch mehr gespielt wird. Daniela, wie war dein erster Eindruck, als du zum zweiten Mal nach Leipzig. Dein erster ja, Eindruck erster war das zum zweiten Eindruck, Mal nach Leipzig? So.
2: Mein erster Eindruck ja, das war ja schon am 25. Da stand noch nicht so viel. Also die Assemblies waren alle noch nicht fertig, die Tische standen nur rum. Ähm, aber ich war schon sehr positiv überrascht, gerade als ich in Halle 2 gekommen bin, weil sie das auch nochmal alles ein bisschen auseinandergezogen haben. Dann gab es nicht so elendig hohe Aufbauten. Das heißt, also man hat es jetzt in diesem Jahr alles ein bisschen niedriger gehalten, aber dafür mehr so Nischen geschaffen. Das heißt, man kann sich gut im Saal bewegen, aber hat immer noch irgendwie so eine Art von Überblick, ohne dass man gleich vor, im letzten Jahr hatten so einen riesen Treppenaufbau zum Beispiel. Und was mich natürlich dieses Jahr sehr gefreut hat, ist, dass wir wieder eine Party-Area haben, also wo man sich dann abends auch spät nochmal zusammen sammelt und trifft und nochmal zusammen was trinkt und quatscht. und Das ist dann diese Halle 5, ne? Ich weiß nicht, welche Nummer es ist. Da, wo genau. die Ferry das drin steht. Ja. ja. Also, also, also da
3: steht sie. Wir wir rätselten.
2: Sie steht da und das ist das einzige, was ich ein bisschen schade finde, weil ja. sonst waren die letzten Kongresse immer in Hamburg. Da stand sie halt vor dem CCH und hier im letzten Jahr stand sie in der Glaswurst. Ja. Und das ist für mich immer so das Ankommen, wenn ich auf den Kongress das erste Mal hinkomme, sehe ich Ferry das. Ist also jetzt ist Kongress. Und dieses Jahr musste ich auch erstmal so fragen, ja, wo ist denn jetzt diese Rakete überhaupt hin? Mhm. Und dann äh, bin ich mit Michi und noch einer Freundin hier durch die Hallen gegangen und dann sagte Letty irgendwann, ja, die steht da hinten in der Party Area, lass mal gucken gehen.
1: Und am Infodesk ja. wurde mir gesagt, dass sie in der Glaswurst steht.
2: Ah, ja. Ganz
1: am bittere Fehlinformation. Ja, die waren ja noch vom letzten Jahr Ganz bittere Fehlinformation und dann haben wir sie gesucht und nicht gefunden und waren ganz enttäuscht. Aber dann waren wir ganz glücklich, als wir sie dann gefunden haben. Ja.
2: Also das ist das Einzige, was ich dieses Jahr ein bisschen schade finde. Ansonsten finde ich es viel gelungener als im letzten Jahr. Und ich fühle mich auch dieses Jahr deutlich wohler mit allem. Ja.
0: Dadurch, dass es diese hohen Aufbauten nicht gibt? Es also ist mir, alles mir, kam das, mir kam das letztes Jahr so vor, dass ich so wie so ein, wie so ein Ausguck da habe, wie so einen Hochsitz, um, um mal darüber über die Fläche zu schauen. Das habe ich diesmal nicht so.
2: Ja, aber es ist alles in allem finde ich ein bisschen entzerrter. Auch die Assembly hier, das Sendezentrum, fand ich im letzten Jahr sehr eng, sehr gedrungen. Ich war sehr oft überfordert, weil dann so viele Leute auch in den Gängen standen. Das ist dieses Jahr hier nicht. Und ich glaube, das ist auch in den anderen Assemblies sehr viel entspannter, weil man auch nochmal eine zweite Assemblyhalle gemacht hat. Und die Aufbauten sind einfach super schön geworden. Also was da wieder passiert ist, es gibt so eine Installation mit so Eierkartons zum Beispiel. Das sieht von Weitem eher aus, als wären es so kleine Glühbirnen, die da drin hängen und leuchten. Aber es sind Eierkartons, die dann bestrahlt werden. Also ich habe das Gefühl, dieses Jahr wurde sich noch mal ein bisschen mutiger ausgetobt. Und dadurch, dass wir mehr Platz haben, ent entzerrt es so den ganzen Stress. Also ich meine, hier sind 15.000, 16.000 Leute und außer, es sind mal irgendwie zwei, drei große Seele, wo Talks zu Ende sind, ist es selten sehr voll, auch in den Gängen. Und das war im letzten Jahr natürlich noch ein Suchen und Finden. Ja, wo gehen die Leute plötzlich alle lang? Dann war in Saal Adam plötzlich irgendwas zu Ende und alle sind Richtung Tunnel gerannt und keiner kam mehr rein oder raus. Und das ist in diesem Jahr alles sehr viel entspannter. Dafür sind die Wege aber auch ein bisschen weiter. Aber gut, das nimmt man dann, also ich nehme das gerne in Kauf. Das ist okay.
0: Ja, dass viele laufen, das ist in Ordnung. Ja. Man kommt ja dann immer auch an irgendwelchen interessanten Installationen noch vorbei und kann dann so gucken. Ja. Ihr nehmt den 35C3 aber auch zum Anlass, um auf eine äh, Aktion oder wie nennt man das, eine Initiative hinzuweisen. Ja, eine Podcast Webseite. Ist eine Webse ja, es ist ja eigentlich mehr als eine Website. Es ist ja damit auch verbunden eine Idee. Mhm. Uh, Speakerinnen.org, glaube ich, Nee, ist
2: das ist das Vorbild, was wir haben. Ist uns das
0: Vorbild, ja, genau, genau das wollte ich sagen. Entschuldigung. <lacht> Aber danke, da dass ich du...
2: Ich hatte, genau, ich,
5: ich hatte, äh, genau. Ich hatte ich den gleichen Gedanken wie ah, okay. du. Äh,
0: Speakerinnen.org ja. ist, ein, äh, ist eine Webseite, wo sich Fachfrauen zu Fachthemen... Ähm, da Darf ich sagen, anbieten als Sprecherinnen? Ja, ne? kann man so sagen. Also äh, mit der Idee, wenn jemand einen Kongress veranstaltet oder eine, eine Tagung oder was auch immer äh, Menschen braucht, die sich zu einem Fachthema äußern können, dass er, auch die, er oder sie die Möglichkeit hat, äh, Sprecherinnen anzusprechen und nicht wie standardmäßig offenbar Männer. Ja. Warum das so ist, wäre ja auch eine interessante Frage, die du wahrscheinlich gleich beantworten kannst. Und ihr macht das Ganze jetzt auf Podcasterinnen.
2: Genau, auf podcasterin.org, ja. also quasi wie die Speakerinnen.org mit der gleichen ähnlichen Jetzt URL. siehst du
0: auch die Parallele, siehst du?
2: Ich sehe das schon, also es, wie diese Idee von podcasterin.org wäre, glaube ich, nicht entstanden oder vielleicht nicht so schnell, wenn es speakerinnen.org nicht geben würde. Weil wir natürlich auch ein bisschen gucken konnten, wie machen die das, was benutzen die für Texte, ähm, was wie werden die Profile ausgefüllt? Wir haben alle im Team, Nele, Michi und ich, auch ein Profil bei speakerin.org. Und dann ist es natürlich schön, wenn man schon mal so eine Plattform hat, wo man mal gucken kann, was machen die? Wie haben die das umgesetzt? Und dann selber einen Weg zu finden und Dinge anders zu machen oder Dinge aufzuschnappen. Das ähm, war jetzt knapp neun Monate lang auch ein langer Prozess. Also das ist ja nicht von heute auf morgen kam. Also die Idee kam irgendwann relativ plötzlich, weil ich so sehr wütend wurde auf einmal. Ähm, aber es hat dann ja schon noch mal neun Monate gedauert, bis wir das jetzt auch wirklich umgesetzt haben. Und dann ist es natürlich sind es auch so Grundsatzfragen. Ja? Wie sieht das Profil aus? Was sind zum Beispiel Pflichtfelder? Wollen wir, dass zum Beispiel Frauen und nicht-binäre Podcasts auf einmal ihren Klarnamen bei uns eintragen müssen? Oder sagen wir, es ist vielleicht auch ein Nickname okay? Das sind alles Sachen, über die man sich Gedanken machen muss. Mhm. Und es das dauert. Das hat, ich glaube, am Ende... Michaela hat ja sehr viel äh, im Backend und im Frontend gearbeitet. Am Ende waren es halt sehr viel so inhaltliche Dinge, die einfach noch auch bis jetzt immer noch so im Prozess sind und wo wir uns auch immer wieder viele Fragen stellen und auch sehr oft zweifeln. So ist das jetzt richtig oder wie kann man es anders machen, besser machen? Ist es gut oder ist es nicht gut? Also es ist immer so ein Hin und Her gucken. Das ist auch nichts, was jetzt zu Ende ist.
0: Hm. Für wen habt ihr die Seite ganz konkret gemacht? Was habt ihr denn da so für
2: also unser Nutzer im Sinn <lacht> Unser Anliegen, also es gibt zwei Nutzergruppen, einmal die Leute, die sich ein Profil anlegen können, das sind Podcasterinnen und nicht binäre Podcastende, Männer dürfen sich bei uns kein Profil anlegen und dann gibt es natürlich auf der anderen Seite die Leute, die das auch nutzen sollen, Veranstalter, Veranstalterinnen, Leute, die Workshops anbieten, Leute, die einen eigenen Podcast haben und sagen, ich finde aber nie eine Frau, die zu dem und dem Thema spricht. Dass man einfach mal sagt, hier ist aber eine Anlaufstelle, hier sind so und so viele Profile, klick doch mal auf die und die Kategorie, vielleicht gibt es ja doch eine Person, mit der du sprechen kannst. Und so haben wir natürlich zwei Nutzerinnengruppen, die einen, die sich das Profil anlegen und die anderen, die sagen, gut, ich bin halt auch mal bereit, jemanden dort zu suchen. Und für mich ist es gerade nochmal so eine andere Art des Nutzens. Ich gucke natürlich sehr viel immer, was kommt da, welche Leute melden sich an ich habe jetzt äh, schon Podcasts entdeckt von Frauen, wo ich dachte, dass, also es ist erstaunlich, wir haben erst 30 Profile und ein Drittel davon habe ich noch nie gesehen und gehört. Und das macht super viel Spaß. Also ja. selbst, ich glaube, ich habe fast mit am meisten Spaß im Moment, weil ich dann mal klucke, gucke, welche Kategorien haben sie angegeben, was für Podcasts sind das überhaupt. Und das ist gerade natürlich alles sehr aufregend. Also wir sind jetzt am 23.12. an den Start gegangen und ja, es ist... Ähm, sehr aufregend und sehr spannend, was da gerade passiert. <lacht> Aus
0: deiner Perspektive als angemeldete äh, bei Speakerinnen.org hast du denn da auch schon Anfragen bekommen? Also äh, hast du das System auch schon mal in, in Funktion sozusagen erlebt, dass das irgendetwas ausgelöst hat?
2: Ähm, bei mir selber nicht. Aber ich muss auch sagen, dass ich das Profil jetzt nicht so wirklich sehr gut pflege. Also ich müsst, könnte jetzt zum Beispiel auch nochmal die Podcasterin.org mit da eintragen. Das mhm. sind so Dinge, die ich ähm, es geht aber auch eher bei meinem Profil ums Podcasten. Also das ist ja so mein Steckenpferd seit drei, vier Jahren. Ja, ähm, das
0: ja aber Kunst auch.
2: Kunst Kannst auch, ja auch ja. über Kunst
0: reden oder über Theater ganz gut. Ja, es gab Hinbezug. zum Beispiel
2: in diesem Jahr auch einen Workshop, den ich zusammen mit Tine und Ulrike vom Exponier-Podcast gemacht habe, äh, Podcasten in Museen. Und da haben wir auch einen Workshop gemacht. Aber da kam bisher über Speakerinnen noch nichts.
0: Ja. Ja. Wenn ich eine Anfrage an Podcasterinnen.org stelle, dann muss das aber schon in irgendeinem Zusammenhang mit Podcast stehen. Naja,
2: es könnte ein oder? Workshop sein, es könnte aber auch ein Panel sein oder eine Veranstaltung. Also ja, aber
0: dann schon mit Bezug, also was ist ein Podcast? Wie mache ich einen Podcast? Wie wirkt Podcast? Also es ist schon ganz klar der Ausschnitt, äh, dein Spezialthema, aber immer auch mit dem Dein Rucksack-Podcast. Genau. Dabei.
2: Aber wenn jetzt natürlich jemand für einen Workshop anfragt, ähm, ich möchte gern was über IT Security machen und poltert dann auf unsere Seite und sieht, es gibt vier Frauen oder vier nicht-binäre Personen, die darüber sprechen könnten, kann man die natürlich auch zu einer Veranstaltung einladen, wo jetzt das Thema Podcast nicht vorrangig vorne ist. Aber da wäre dann vielleicht auch eher wieder die Seite Speakerin.org ein Anlaufpunkt. Also es ist eigentlich ergänzen sich beide Seiten auch ganz gut, aber natürlich liegt bei uns der Schwerpunkt aufs Podcasten, aber es ist jetzt kein Muss, dass man sagt, ich muss, aber es muss dabei nicht nur um IT-Security gehen, sondern ich Podcast über IT-Security, das müsste jetzt nicht sein. Mhm.
0: Was für mich Hattet neu... Was, du? Hattet was, ihr denn äh, Speakerin.org
5: oder? Ja,
2: also es war eine der ersten Sachen, die ich gemacht habe, war Speakerin.org anzuschreiben mhm. ähm, und zu sagen, was wir für eine Idee haben, denn ich wollte zum einen nicht, dass wir auf einmal plötzlich online sind und die sagen, hoppla, die haben mhm. uns... Äh, jetzt sind da ja noch andere. Yeah. Ähm, und ich hatte mich mit einer von den Speakerinnen äh, auch auf der Republika in diesem Jahr getroffen und mal, uns mal ein bisschen ausgetauscht. Was kann passieren? Was ist bei denen so mhm. los gewesen, nachdem Schön. sie online gegangen sind? Und das und sie kamen auch direkt am 26. hier in die Assembly und haben uns begrüßt und beglückwünscht. Ach, wie das Ja, das war sehr schön. Ja, das ist, schön, ja. Ja. Ja, das ist ja, ja
0: klasse. Wer ist denn dieses Wir, wenn du sagst, wir haben das aufgebaut, du hast gerade Michi erwähnt und genau. noch einen Namen, den ich schon wieder vergessen habe. Kannst du kurz ein bisschen was zum Team sagen? Ja.
2: Also, das Team besteht einmal aus der Podcasterin, das bin ich. Dann besteht es aus der Entwicklerin, das ist Michaela Lehr. Die hat äh, mit mir zusammen, also eigentlich, die Idee war so ein bisschen, dass ich ein bisschen, also dass ich Frontend lerne und Michaela das erste Mal in ihrem Leben am Backend arbeitet. Am Ende musste Michi dann aber auch sehr viel im Frontend arbeiten, weil ich erstmal Stunden brauchte, bis ich überhaupt kapiert habe, wie ich jetzt einen Link von oben nach unten und rechts nach links rücke. Das ist äh, manchmal gar nicht so einfach. Ähm, und dann die Stimme aus dem Off haben wir sie genannt, das ist Nela Heise. Ähm, die uns da auch nochmal vielen mit Input gefüttert hat, die ja 2014 mit der F Liste Frauenstimmen im Netz angefangen hat.
0: Ja richtig, das war der, der quasi der Vorläufer, wenn man so will. Ja, genau. Aber
2: es das war, die Neles Liste war ja mehr so eine Datensammlung, die sich in ja. Anführungsstrichen für sich selbst angelegt hat. Und ähm, wo wir dann auch gesagt haben, das ist vielleicht auch datenschutztechnisch ein bisschen schwierig mittlerweile, dass die Liste da so mit allen Daten rumfliegt. Und deswegen war es für uns halt auch wichtig, dass die Frauen ähm, aktiv auf unsere Seite kommen und sich von sich aus ein Profil auch anlegen. Ähm, was aber zum Beispiel Nele gemacht hat, sie hat diese Podcasts, die bei ihr gelistet sind, mal verschlagwortet für sich und aus diesen Verschlagwortungen, die sie vorgenommen hat, sind zum Beispiel unsere Kategorien entstanden. Mhm. Und da haben Nele und ich irgendwie tagelang zusammengesessen, haben gesagt, brauchen wir noch was dazu? Kann was weg? Ist was doppelt? Ist was undeutlich? Ähm, wie sind die iTunes-Kategorien? Findet man sich da überhaupt wieder? Denn ich finde, die iTunes-Kategorien spiegeln überhaupt nicht die Lebensrealität ja. wieder. Ähm, ja, und so haben am Anfang Nele und ich ganz viel Content, also Inhalt irgendwie versucht auszuarbeiten. Und dann am Ende haben Michaela und ich uns... Seit Monaten sehen wir uns jede Woche und äh, gucken, was haben wir Neues geschaffen und setzen uns am Wochenende hin und programmieren und ja. Ähm, und dann hatten wir irgendwann im November, glaube ich, einen Test mit vier Podcasterinnen, die dann sich ein Profil angelegt haben und danach hat es nochmal so richtig ähm, Schwung bekommen, weil es, es gab sehr gutes Feedback, aber es gab auch unendlich viele Bugs, die wir noch drin hatten, was nicht funktionierte und dann landete irgendwas im Spam und plötzlich... Konnte sich niemand mehr anmelden. Ähm, ja, und dann war natürlich unser Wunsch jetzt auch zum Kongress online zu sein. Mhm. Und da ah. haben wir jetzt die letzten vier Wochen haben wir ordentlich Gas gegeben.
0: Hast als ein Sprint eingelegt? Wird, wird ja, das wir sprinten,
2: das äh, wir sprinten <lacht> seit <einem> Monaten.
0: <lacht> Was mir ein bisschen äh, neu in den Ohren klingt, ist dieses Wort nicht-binäre mhm. äh, PodcasterInnen. Das ist so ein bisschen sperrig ja. und ich habe auch in der, ich hab mitbekommen, es gab so ein bisschen Diskussion auch mhm. da, da, herüber. Gemeint ist äh, alles nur keine Männer am Ende. Genau. Also keine cis oder wie, wie auch immer diese genaue Definition Keine ist.
2: Männer, also ein homosexueller Mann kann sich bei uns auch kein Profil anlegen. Ich weiß, das ist spannend, weil wir, als wir die Testerin bei uns hatten, kam Lara auf uns zu und sagte: Ja, jetzt habt ihr diese schöne Webseite, aber was ist denn mit Menschen, die sich keinem Geschlecht zugehörig fühlen? Und dann saßen wir da und vor allem ich und sagte, ja, ich verstehe das Problem, aber irgendwie stoße ich da jetzt auch selbst an meine Grenzen und ich weiß nicht, wie beschreiben wir das jetzt, welche Sprache benutzen wir, wo sollen die Leute hin? Ähm, dann gibt es am Ende vielleicht auch gar nicht so viele nicht-binäre Personen, die podcasten. Ähm, sollen die sich jetzt auch noch eine extra Plattform anlegen? Das war also ja. wirklich tagelang großes Thema. Ich habe da auch ganz viel Austausch mit Becky gehabt und auch mit Lara und Michi und immer wieder so, Michi, ich weiß nicht, ich verstehe das, aber es ist irgendwie, es war so ein großes, sperriges Thema. Und am Ende haben wir dann einfach versucht, es bestmöglich zu lösen, obwohl wir alle wissen, dass es wahrscheinlich nicht die beste Möglichkeit ist, es zu lösen. Mhm. Ähm, aber es war ein Versuch. Ich habe dann auch nochmal äh, eine Person bei Twitter, mit der ich befreundet bin, äh, Nachrichten geschrieben, so Jamie, ey, du musstest mir bitte helfen. Ich weiß nicht, wir, welche Sprache benutzen wir? Wie gehen wir damit um? Wo sind unsere Probleme? Und da fand halt sehr viel inhaltlicher Austausch einfach auch am Schluss statt. Das war auch am Ende die meiste Arbeit, die wir hatten. Also, also für mich diesen Austausch mit den Leuten elendig lange Direktnachrichten hin und her geschrieben.
0: Yeah. Aber ähm, ist das denn eigentlich logisch in sich, schlüssig und richtig? Also bin ich eigentlich auch binär? Nein, alle Menschen, also alle, die sich eindeutig einem Geschlecht zuordnen können, sind doch binär, oder? Also entweder genau. äh, männlich oder weiblich. Ja. Und wer das nicht kann, ist nicht binär und der ist zu euch aufgenommen. Ja. Okay. Aber dann sind doch die Frauen, die sich eindeutig dem weiblichen Geschlecht zugehörig fühlen. Die sind
2: Podcasterinnen. Ja, da. okay. Und die anderen sind nicht-binäre Podcaster ja, Man muss es
0: erst dreiteilen und dann von dem Drittel dann wiederum... Ja. Äh also ich habe ja. das
2: natürlich mitbekommen. Es kamen einige Fragen. Wir hatten das auch schon auf der To-Do-Liste bei uns im GitHub, dass wir da nochmal die FAQs äh, erweitern müssen. Ja. Und mir war aber nicht bewusst, dass das so schnell aufschlägt als Thema, weil das war direkt so die allererste Sache, wo auch Leute twitterten, ja, Hauptsache ihr wisst, was nicht binäre Podcasts sind, dann kriegte ich direkt Nachrichten, dann wachte ich morgens auf und hatte schon die erste ätzende Nachricht bei mir auf Twitter und dann haben wir es auch relativ schnell versucht, noch in die FAQs mit aufzunehmen. Ich habe mich bisher auch immer so ein bisschen geweigert zu sagen, alle dürfen nur Männer nicht, weil ich immer eher dafür bin, Leute einzuschließen, statt auszuschließen, mhm. denn es ist was anderes, wenn ich sage, unsere Plattform ist für, also dieser eine Teil, du kannst dir ein Profil anlegen, ist für Podcasterinnen und nicht binäre Podcasten, ne? als wenn ich sage, alle dürfen nur Männer nicht. Mhm. Das ist ein Unterschied. Ich ja, ja. habe aber langsam ein bisschen den Eindruck, dass es gar nicht anders geht. Dass die Leute dann vielleicht doch eher eine klare Ansprache brauchen und sagen, ja, es dürfen Podcasterinnen und nicht binäre Podcastende, aber Männer dürfen halt nicht. Das, aber es fällt mir nicht leicht, das so zu äußern, weil ich das eigentlich nicht möchte. Ich bin immer eher dafür, Leute einzuschließen, statt auszuschließen in der Sprache. Obwohl wir natürlich von vornherein Podcaster ja ausschließen, mhm. was das Profilanlegen angeht.
0: Ja, weil... Da die Vermutung ist, die brauchen keine Unterstützung. Das ist ja die Masse, die sowieso äh, die, die Szene dominiert. Ähm, die brauchen keine weitere Unterstützung, sondern es braucht die Gruppe der genau. Nicht-Männer eine äh, Unterstützung. Genau.
2: Und wahrscheinlich bräuchte, gibt es auch noch marginalisierte Männer, die Unterstützung bräuchten. Zum Beispiel People of Color. Okay. sind ähm, ja in diesem Jahr einige gute Podcasts entstanden. Aber Irgendwo muss man halt einen Schnitt machen und die kommen wahrscheinlich am Ende auch irgendwie nochmal besser voran als andere Frauen. Oder also irgendwo muss man einfach mal einen Schnitt machen. Und wir haben gesagt, wir halten uns an speakerinnen.org. Das ist eine gute Plattform und wir wollen, in also das war ja so der erste Gedanke, Frauen einfach sichtbarer machen. Ja. Und dann kam halt so die Frage, was ist denn mit den Nicht-Binären? Und dann haben wir gesagt, gut, eigentlich ja, die müssen wir mit dazu nehmen weil die sind auch nicht sichtbar. Aber Männer sind halt immer sichtbar. Also ich kann dir sofort auf meinem äh, iPhone Fotos von Vorträgen zeigen über Podcasts und auch in meinen Folien für den Lightning-Talk habe ich das mit drin, wo immer Männer mit auf der Bühne stehen. Und ich will das auch gar nicht immer so schlecht machen, ja, dass mich dann immer alle sagen, so, jetzt meckert die schon wieder über die ganzen Typen, die da auf der Bühne stehen. Aber es ist gerade, finde ich, so... Es es muss einfach noch mal mehr passieren, dass auch Frauen und nicht-binäre Personen sichtbarer werden. Und das betrifft nicht nur das Podcasten, das betrifft eigentlich das ganze Leben. Du musst eigentlich immer diese Personengruppen noch mehr nach vorne schieben.
0: Wenn ich es jetzt einfach mache und die binäre Frage einfach mal auslasse, sagen Männer, Frauen, wenn wir das jetzt mal einfachen, 52 Prozent aller Menschen sind weiblich, 48% Prozent sind männlich, dann müssten ja eigentlich auf 52% Prozent auf 52 deiner Fotos, die du da äh, sammelst, weibliche Personen abgebildet sein und das ist einfach nicht der Fall und genau. ich denke, das ist der Grund, warum da diese, dieser, dieser Impuls entsteht. Das möge keiner mehr sagen, ja, ich habe ja keine gefunden. Die darüber reden wollen. Genau.
2: Das ist auch gerade was, was mir immer wieder passiert, wenn Leute sagen, die ihren Podcast irgendwie schon seit fünf Jahren machen und sagen: Ja, ich habe irgendwie fünf Jahre mache ich jetzt Podcast XY und ich habe eine Frauenquote von 2%. Gibt es. <lacht> ähm,
0: als Gesprächspartnerin. Als Ge Gästin. Oder als Gespräch, Gästin zum Beispiel. Ja. Ähm,
2: und das begegnet mir immer wieder. Und dann sind es manchmal so ganz kleine Dinge, dass die Leute dann sagen, ja, wenn ich einen Sprecher für XY suche, dann finde ich überhaupt keine Frauen. Dann denke ich mir, ja, dann sag doch einfach mal, dass du eine Sprecherin suchst. Vielleicht meldet sich dann auch mal eine. Also es sind so ganz viele mini kleine Stellschrauben, die jeder auch ein bisschen bewegen kann. Und dann also ich fühle mich zum Beispiel nicht angesprochen, wenn jemand sagt, ich brauche einen Sprecher für eine Veranstaltung und dann stehe ich da und sage, aber ich bin eine Sprecherin und ich merke auch, dass den Leuten das zunehmend auf den Sack geht, ja, aber ich kann auch nicht mehr damit aufhören, also irgendwann habe ich so diesen Punkt überschritten, wo ich sage, nee, ich kann da jetzt auch nicht immer Rücksicht drauf nehmen, weil auf mich nimmt ja auch niemand Rücksicht, so, also... Ja, also es ist immer so ein bisschen. Es gibt so viele kleine Stellschrauben, die man irgendwie drehen kann. Das muss gar nicht das Große sein. Manchmal reicht ein einfaches Wort, was man irgendwie austauscht oder verändert, dass sich eben mehr Leute angesprochen fühlen als nur Sprecher. Und das ist eigentlich mit das Wichtigste, dass Leute einfach eine inkludierende Sprache zum Beispiel benutzen.
0: Ja, schön. also, also schön, dass das Projekt jetzt so weit gekommen ist, dass wir hier er eröffnen konnte, sozusagen, ja. vor einer Stunde ungefähr, habt ihr eine kleine genau. interne Feier gehabt, das ist ja auch nochmal so ein Moment, wo man dann sagt, so, ha, jetzt ist es, das Kind ist auf die Welt gekommen, sozusagen.
2: Es äh, fühlte jo. sich auch ein bisschen, ich habe keine Kinder, aber ich habe zu mich <lacht> immer gesagt, es fühlt sich gerade so an, als würde das Baby jetzt laufen.
0: Oh. <lacht>
2: jetzt läuft es einfach, jetzt Super. ist es so in der Welt und man muss nur aufpassen, dass es sich nicht links und rechts den Kopf stößt, ja. damit es nicht kaputt geht.
0: Das wäre ja schade, das ja, ja. schade. Ja, ne. Ja, schön. Also äh, wir können das nochmal sagen, äh, podcasterinnen.org. Genau. Da kann man sich auch selber eintragen, mhm. wenn man die Kriterien, die du da genannt hast, erfüllt. Mindestens einen eigenen Podcast genau. müsste also man ein, schon haben. einen
2: eigenen Podcast oder eben in einem festen Team Podcast. Mhm. Also zum Beispiel die Prost. Becky nimmt, die Prost. mit ihren KulturpessimistInnen, da ist sie ja eine Podcasterin mit zwei Podcastern, aber sie wäre trotzdem, natürlich könnte sie sich bei uns ein Profil anlegen. Wir hatten auch schon ein paar, das macht mir auch ein bisschen Sorgen, die, ähm, zum Beispiel eine Frau, die beim Rasenfunk ein paar Mal zu Gast war, die hatte sich dann ein Profil angelegt, natürlich ohne eigenen Podcast, weil der Rasenfunk ist nicht ihr Podcast, sie war zu Gast mhm. und dann musste ich ihr schreiben, und dann war sie auch noch Schalkerin, musste ich ihr auch schreiben so ey, das tut mir jetzt voll leid, aber du bist nicht die Gruppe, die sich bei uns ein Profil anlegen kann, wir sind keine Gästinnenbörse, so, mhm. ähm, da sind wir aber auch gerade noch so ein bisschen am Überlegen, wie wir damit umgehen, denn sie ist nicht die Einzige, die, das, ähm, die sich anmelden wollte. Aber dann wäre es vielleicht auch wieder eine andere Plattform, die man nutzen muss. So geht es ja, also es geht ja darum, dass Menschen, die einen Podcast haben, sich ein Profil anlegen können. Und es ist alles. Am Anfang hat man so eine Idee und dann denkt man, das ist ganz einfach und verständlich. Und dann merkt man auf einmal, wo man an ganz mhm. viele Ecken so anstößt und denkt, äh, mh, äh, nee, aua, das tut mir jetzt einfach weh und leid und scheiße. Ähm, da sind wir aber auch jetzt gerade noch ganz viel im Gespräch und suchen und finden.
0: Okay, und ja. ich
2: meine, so eine Webseite, das, das äh, sagt mich ja auch immer, eine Webseite ist nie fertig. Also, Stimmt das,
5: Sebastian?
0: <lacht> ja. <lacht> ich
5: könnte jetzt schon auf podstock.de tausend Sachen... Sagen, die ich da noch ändern würde, wenn ich die Zeit dazu hätte. Das ist also, Wahnsinn, ja, oder? Ja,
0: ja, ja. Und zum Thema Kategorisierung ist ja wahrscheinlich Lars auch gerade schon, äh, hat er große Ohren bekommen, also Dinge in Kategorien einzuteilen, um sie dann auf deiner Seite oder Datenbank abrufbar zu machen, das ist ja auch ein, eine Diskussion, die endlos werden kann. Ein, e ein ewiges Drama. <lacht> Also fühle mich bemutigt, <lacht> dann jeder da weiterzumachen. Schön, dass das hier geklappt hat und dass das mitgebracht hat. Wir können jetzt mal den Björn fragen. Ich habe noch eine
1: Frage. Ach, du
0: hast noch eine Frage dazu. Ja, ich bin ja ein
1: bisschen unbedarft ähm, in dieses Thema gerade reingeworfen worden.
0: Ja, so Ich habe natürlich
1: mitbekommen, dass ihr das gemacht habt, aber ich habe tatsächlich jetzt gerade, weil du gerade sagtest, ihr seid keine Gästinnenbörse, habe ich tatsächlich für mich noch gar nicht verstanden. Was seid ihr dann? Also jetzt nicht aus Sicht der Podcasterin, sondern aus Sicht derjenigen, die Podcasterinnen suchen. Dass, Was suchen die für Leute?
2: Die suchen natürlich Gäste für ihre Veranstaltungen, aber nur, also wie soll ich das jetzt beschreiben?
1: Oh ja, so dass ich das verstehe, wäre toll. <lacht> ja,
2: ich versuche gerade nach den richtigen Worten. Ähm, natürlich sind die Leute, die bei uns angemeldet werden, wenn, wenn man danach sucht, sollen sie natürlich eingeladen werden für eine Veranstaltung, für einen Podcast. Aber es geht natürlich darum, dass es Podcasterinnen sind und nicht Leute, die sagen, ich wäre aber gerne mal zu Gast in einem Podcast. Ja, okay. Also mhm. ja, Ich Ich, ja, ja, ich,
1: ich habe gerade so ein bisschen, weil du sagtest, irgendwie die Dame, die da beim Rasenfunk mitgemacht hatte, irgendwie so, die, ist die hätte ich für, für mich jetzt tatsächlich schon eher verortet als eine Person, die bei euch eingetragen sein könnte, vielleicht weil sie ja relativ professionell sozusagen mitreden könnte, wenn es um dieses Thema geht.
2: Ja, das ich sage ja auch, mir macht also, das auch ein bisschen Schmerz ja, ja, gerade. -hmm. Ähm, aber ich ja, es macht mir selber ein bisschen Schmerzen. Anders okay, kann ich es jetzt gerade okay. nicht sagen. Aber natürlich wollen aber du wir. Du möchtest das dich
1: abgrenzen sozusagen an der Stelle, konkreter.
2: Genau, ja. Aber ich weiß noch nicht, ob das richtig ist. So, das
1: ja, aber da hattest du ja auch gesagt, ihr seid ja auch als Prozess sozusagen ja noch im Fluss. Das genau. ist ja das Schöne an einem Prozess. Dass der äh, möglicherweise irgendwann zu Ende ist, aber möglicherweise auch nicht. Ja. Und insofern, ja, danke. Also,
2: aber ansonsten natürlich wollen wir, dass die Frauen und nicht binären Menschen, die bei uns angemeldet sind, natürlich eingeladen werden. Also mhm. dann sind sie natürlich auch wieder Gästinnen. Ja.
0: Aber die sollen dann quasi aus dem Maschinenraum berichten können. Also ich, so verstehe ich das jedenfalls, dass man sagt, du musst schon einen eigenen Podcast haben oder so nah an einem regelmäßig teilnehmen, dass dir die Freuden und die Leiden mhm. des Podcastings äh, so vertraut sind, dass du anderen auch ähm, glaubhaft darüber berichten kannst.
2: Es macht ja auch wenig Sinn auf eine Seite zu gehen, wo es jetzt zum mal angenommen, man macht eine Veranstaltung und ein Slot ist irgendwie Podcast-Label, wie verdiene ich mein Geld mit Podcasten? Da macht es natürlich wenig Sinn, auf unsere Webseite zu kommen mit 2000 Profilen, wo jede Menge Leute angemeldet sind und ein riesen Datensatz, der dahinter steht. Und 80 Prozent davon sind Leute, die gerne mal zu Gast in einem Podcast wären Und das ist, glaube ich, so gerade die Abgrenzung, die wir irgendwie versuchen zu finden und zu halten und sie auch selber für uns gut zu finden. So.
4: Mhm.
1: Danke, das habe ich verstanden.
0: Hast du verstanden? Ja. Du bist ja Zeitreisender, hast du mir vorhin erzählt. Ich bin erzählt. Zeitreisender, Du ja. weißt ja eigentlich schon, ob das Projekt auch im nächsten Jahr noch Bestand hat und wie es gewachsen ist. Ja, du, da Erzähl weißt du... doch mal ein bisschen also da, was.
1: Du weißt ja, dass es manchmal ist das ja so mit... Weil es ist ja schon... Also es ist ja sieben Jahre. Ich bin ja sieben Jahre zurückgereist irgendwie. Okay. Und ich weiß tatsächlich nicht mehr alles, was damals war. Also was? Nee, ich habe viele Sachen vergessen. Aber das Projekt ist, glaube ich, voll groß geworden. <lacht> <lacht> er darf jetzt nichts
5: Falsches sagen, damit die Zeitlinie nicht verändert wird.
2: Nee, vor allem nicht, damit ich sofort mit dem Kopf hier auf das Brett schlage weil oh, es irgendwie nein. in einem halben Jahr schon alles wieder eingestellt ist.
5: Nein, aber
1: ihr kennt das ja selber wenn man, also so, ich kann mich zum Beispiel ich war ja auf diesem Kongress schon mal und ich kann mich ja nicht mehr an alles erinnern
2: Ja, das Problem kann ich verstehen <lacht> Da fängt man um 17 Uhr schon mit Sekt an, dann ist plötzlich 19 Uhr und man hatte schon fünf Sekt ja
1: ja, ich okay. das, äh, ja. Hm? Ist das bei dir auch so?
0: Ja, natürlich. Du trinkst von 17 Uhr an weg jede Stunde.
1: Ich trinke äh, Bier. Bier.
0: Okay. Aber jetzt erklär doch nochmal, was das mit deiner Zeitreise auf sich hat. Also du kommst vom 42C3, 42, 42 C3, der ja erst in sieben, sieben Jahren, Jahren stattfindet. Also für euch erst in sieben Jahren für stattfindet. Ich bin ja genau. quasi
1: auf dem 42C3 und ich bin in der Zeit äh, zurückgereist, weil ähm, der BER ist fertig. Nein. Oh, oh, oh. Ja, genau. Oh, so, ja, das,
3: ich habe dir bis gerade alles geglaubt, jetzt nicht mehr. Jetzt, jetzt ist er aber unglaublich. Aber ich, aber ich bin, das ist sozusagen ein Beispiel,
1: er ist fertig und der BER bietet auch Zeitreisen an. Und wir haben im, im, auf dem zweiten... Aber rauchfreie. Rauchfreie, tatsächlich, rauchfreie Zeitreisen, ja genau. Also wir sind jetzt zurückgereist, weil dummerweise in der Zukunft, also dieser Kongress hier, der 35 C3, auf dem wir uns jetzt gerade befinden und hier sprechen, ist tatsächlich der letzte komplett überwachungsfreie ähm, Kongress und es ist leider in der Zukunft anders und wir sind jetzt mit 100 Leuten nochmal in die Vergangenheit gereist, um uns das nochmal anzugucken.
0: Was heißt überwachungsfrei? Was passiert denn im nächsten Jahr? Wo äh, nimmt denn die Überwachung zu?
1: Also im nächsten Jahr ist das... Ich habe ja hier auch das, das Bändchen vom nee, 36... Das, äh, vom, das ist der Beweis. Also man könnte ja
0: glauben, er redet hier den, äh, er will uns so far, äh, auf, den, auf den Arm nehmen. Aber er hat tatsächlich das Bändchen vom 42C3. Nee,
1: nee, vom 36C3. 36 ich habe das, hab das, das T-Shirt vom 42C3 so, genau, an. Ja, ja, genau. Und ich habe hier das Bändchen vom 36C3. Und nächstes Jahr ist das Motto, told you so. Mhm. Das ist ja... Also der CCC äh, spricht ja schon lange davon, dass wir in in so eine Überwachungsumgebung reinrutschen und also beim 42C3 kann ich euch schon mal so ein bisschen Angst machen, würde es so sein, dass wenn ihr mit einem Device auf diesen Kongress gehen wollt, geguckt wird, ob ein Staatstrojaner vorhanden ist oder nicht. Wenn er nicht vorhanden ist, kommt er nicht rein. Also soweit weit wird es dann sein, leider, ja.
2: Aber Starbuck hat doch einen äh, Talk über Venen-Hacking äh, gehalten, den ich leider noch nicht gesehen habe, weil ich noch nicht dazu gekommen bin, mir überhaupt Vorträge anzugucken. Aber irgendwas äh, flog an Twitter an mir vorbei mit diesen Handtrockendingern. Äh, <lacht> und die hängen ja hier auch schon. Vielleicht ist da auch schon eine Überwachung drin und wir wissen das alle gar nicht. Ja, stimmt. Die überwacht also, uns bestimmt aus der Zukunft.
1: Naja, ich jetzt persönlich nicht, aber der Staat ist schon leider dann Warum doch hast du voll dagegen dabei. dagegen
0: getan eigentlich? Und diese 100 Leute, die gekommen sind, die hätten das doch vielleicht verhindern wir, können.
1: Ja, es ist uns leider nicht gelungen. Wir haben hart dran gearbeitet, das hat leider nicht geklappt.
0: Okay, und dann lässt man euch ausgerechnet, die, die dagegen waren, hier hinfahren. Ich weiß ja, nicht, ich ist, weiß nicht. Haben, es, ich ist, als, es ist es als Diktator tatsächlich es ist eine
1: subversive äh, Umgebung, ah. natürlich immer noch ein bisschen. Und wir haben dann eben halt aufgrund dass äh, der BER halt Sponsor auch vom äh, 42C3 ist. Scheiße. Ja, das kann man hier hinten auf dem T-Shirt, ist das hier oben ja auch drauf gedruckt. Irgendwie da, also ja man sieht das in meinem Nacken, da ist das so... damit mit,
0: äh, mit chinesischen Schriftzeichen? Ja, ja, genau. Ach so, aha. So so
1: und, ähm, und das ist eben halt äh, ja, der Hintergrund, weshalb ich jetzt hier bin. Ich muss bloß ein bisschen aufpassen, dass mein alter Ego hier nicht äh, auftaucht. Oh, Das natürlich ja heute auch, äh, wenn ihr auch... Ja, ja, genau, weil das ja so ein bisschen...
0: Ja, deswegen äh, hast Die
1: Quantenverschränkung dann irgendwie so ein bisschen problematisch
0: wäre. Ne? Kann man den erkennen, dass er
1: keinen Storichemhut auf hat? Nee, ich glaube, der hat ja auch einen auf. Deswegen habe ich auch einen auf. Denn, damit so. so Also ihr seid, also es haben nicht viele erkannt, dass ich aus der Zukunft da bin.
0: Ja, aber gut, wenn du diesen Blick von außen hast auf diese Veranstaltung, was hast du denn so wahrgenommen? Wie nimmst du denn diese Veranstaltung wahr? Was erzählst du, wenn du nach Hause kommst in dein Jahr 2025 von dem, was du hier erlebt hast?
1: Ja, ich, hab, also ich war ja tatsächlich damals auch auf diesem Kongress und habe ganz viel wieder vergessen und ich bin ganz froh, dass ich meine, also es ist ja schön an diesem Kongress, ist ja Refreshing Memories, das heißt, ich habe jetzt auch tatsächlich meine alten Erinnerungen ähm, wieder aufgefrischt Aha. und so und ja, also ich, ich kann das, was Daniela ähm, erzählt hat, auch nur bestätigen, weil ich bin ja mit meinem Blechhintern hier unterwegs, sprich Rollstuhl und... Das war tatsächlich auf dem 34C3 äh, ein großes Problem, weil es alles ein bisschen enger war, als ähm, es für mich als Rollstuhlfahrer gut gewesen war. Und das ist dieses Jahr tatsächlich viel, 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 viel besser. Ah, ja, stimmt. Ähm, ich hatte gestern, ich war ja gestern schon da. <lacht>
0: Ähm, du bist ja schon in, vor Weihnachten da gewesen. Ich ja, habe Tweets von dir gesehen, <lacht> wo du...
1: Nee, das ist das Alter Ego gewesen. Ach, so, ach das ist das Alter die, Ego. Ja, ja. dem ja, haben
0: sie sogar den, den äh, Schotterplatz äh, planiert, damit der Zugang zu den Toiletten einfacher war, ne?
1: Ja, ja, stimmt. Also das, äh, das stimmt, das ist tatsächlich damals so gewesen, dass man, ähm, ich brauchte nur den Hinweis droppen, dass es für Rollstuhlfahrerinnen und Rollstuhlfahrer schwierig ist, auf Kieswegen zu fahren. Und dann ähm, ist dort über Nacht quasi eine, an all dreien, auf dem Campinggelände vorhandenen Toilettencontainern ein Holzweg entstanden, der äh, dankenswerterweise so breit ist, dass ich damit im dem Rollstuhl drauf fahren kann. Und ähm, ja, es ist total toll geworden. Also hier wird, was Barrierefreiheit angeht, ist dieser Kongress mal wieder ein bisschen besser geworden. Aber äh, also alle chaos veranstaltungen legen da ja auch einen Wert drauf. Und das kann ich hier auch jetzt bestätigen. Also es ist noch nicht alles perfekt. Äh, das ist. Das ist ja nirgends im Leben immer perfekt, aber äh, äh, der CCC bemüht sich schon sehr um, um Barrierefreiheit, was ich auch total toll finde. Und wenn man was entdeckt, was anspricht, dann wird da nicht drüber rumdiskutiert und rumgesappelt, ja, es sind ja nur drei Rollstuhlfahrer da, da können wir ja jetzt nicht hier bla bla bla, sondern es wird einfach gemacht. Und das ist natürlich das Schöne. So, und ähm, was ich auch toll fand, dass auch eine zweite äh, Assemblyhalle ähm, aufgemacht wurde, das hat das auch noch mal ein bisschen entzerrt. Dass da auch nochmal eine Bühne entstanden ist, fand ich total toll.
2: Chaos West Bild. Das ist ne? genau, die, die ganze Assembly, die,
1: die, ist ja, die ganze Halle ist ja Chaos West.
0: Ja, alle Eierkartons ist Chaos West, sind Chaos, genau. Chaos West. Genau.
1: Und ähm, was mich tief beeindruckt hat, war, was ich total vergessen hatte, war, dass dort jemand einen 3D-Drucker hatte, der auf Flaschen drucken konnte. Das heißt, er hat irgendwie ähm, mit einem selbstgeschriebenen Programm den, den 3D-Drucker so angesteuert, dass er direkt auf eine Flasche, also auf eine Mateflasche, einen Mate-Flaschen-Gadget draufdrucken konnte. Das fand, so. ich, das fand ich sehr, sehr spannend. Okay. Schön. Was ich auch vergessen hatte, war das C3 Trock. Das sind ja die Leute, die das Modell der Eisenbahn vom Camp. Ich weiß nicht, ob ihr euch noch ans Camp von vor. Äh ich hab's so von Filmen
0: gesehen oder Bildern. Genau,
1: also und da gab es ja eine Eisenbahn ja, und.
0: Ähm, mit Bällebad, genau, im ein Waggon voll Bälle.
1: Genau, und im und C3 Trock ähm, haben ein Modell dieser Eisenbahn nachgebaut und hatten einen Plan gefunden von der Lokomotive und haben dann diese Lokomotive nachgebaut, hatten aber keine Pläne von den Hängern. Mhm. Und haben die dann sozusagen nach Bildern irgendwie nachempfunden. Und da ist jetzt ähm, tatsächlich im Jahr 2018 sind wir, glaube ich, ne? Mhm. 2018 im Sommer ist ähm, die eine Dame, der Name mir leider entfallen ist, von C3 Trock äh, tatsächlich in Mildenberg gewesen und hat alle Hänger ver vermessen und jetzt sind sie dabei bis zum Camp, also in 2019 wird ja auch für euch wieder ein Camp stattfinden ähm, und da wird dann äh, ein Modell der in Mildenberg vorhandenen Eisenbahn im Maßstab einzug, keine Ahnung, äh, exakt nachgebaut sein und dann werden dort die Hänger auch als Modell und das fand ich auch sehr äh, überzeugend. Das klingt schon ziemlich beeindruckend. Genau. Und dann fand ich toll, wie man mit Stapelstühlen umgehen kann. Also in der Halle wurden auch äh, Stapelschüle gestapelt, auf eine etwas unkonventionelle Weise. Das hat mich auch tief beeindruckt. Kannst du die
0: unkonventionelle Weise für Hörende beschreiben?
1: Das kann ich ganz schlecht.
2: Ich könnte das auch nicht beschreiben, es sah also sehr schön St aus.
1: Ja, es war eine Installation, möchte ich sagen, die äh, unter anderem dadurch glänzte, dass die Stühle eben halt nicht ineinander gesteckt wurden, wie das bei diesen Kunststoffstapelstühlen so üblich ist, sondern sie wurden über äh, verwinkelt ineinander gesteckt, sodass eine Art Skulptur erschien die dann auch noch durch eine Lichtinstallation unterstützt wurde, die ein wirklich sehr schönes Bild macht. Auf Twitter findet man da tatsächlich Fotos irgendwie. Ähm, ja, ich habe, glaube ich, nee, ich habe, glaube ich, keins getwittert. Aber äh, wenn man sucht, findet man diese Stühle auf jeden Fall. Und das äh, fand ich
0: hochinteressant. Ja,
2: Vor allem, weil sie versuchen, dass dahinter ist irgendwie auch noch Licht. Das ja, ja, fand genau. ich, dass mhm. das Licht so von hinten gegen die Stühle scheint und dadurch kriegt es so eine ganz. Also es ist wirklich schon fast eine Kunstinstallation. Es kriegt sowas okay. ganz. Fantastisches, Plastisch. Die Stühle kann man eigentlich schon kaum noch mehr als Stühle erkennen. Genau, also wenn man und etwas weiter
1: weg steht, sieht man das nicht mehr, dass es genau.
2: Stühle sind,
0: sondern es sieht aus wie eine Skulptur. Ja. Mhm. Das heißt, wenn du dich daneben stellst, dann haben wir Kunst und Horst.
2: Könnte sein, ja. ja. <lacht> das ist sowieso ganz spannend. Ich habe noch nie eine Folge Kunst und Horst vom Kongress gemacht, obwohl immer alle sagen, immer alle, äh, sagen, ja. mach doch mal eine Folge, hier gibt es so viele Kunstinstallationen. Ähm, aber da muss ich ehrlich zugeben, das ist mir ein bisschen zu stressig.
1: Kann also, ich gut nachvollziehen, weil ich habe auch immer gedacht, man müsste mal eine Folge von hier äh, senden und es ist mir auch zu anstrengend. Mhm. Also Habe ich auch dann die nächsten sieben Jahre nicht geschafft. Kann ich schon mal spoilern. Ah gut. <lacht> Lars, wie schaffen wir denn
0: diese Anstrengung? Pff, ihr seid wir, Profis. Wir, wir, durch, nein, wir <lacht>
3: durchleben sie einfach. Das ist, äh, es ist ja anstrengend. Das kann ich jetzt heute auch nicht anders sagen. Es ja. ist heute ein... Ich, ich, ein sehr anstrengender Tag, aber er ist toll, also, aber so habe ich den, das ist mein dritter Kongress, ich glaube mein dritter, ja, und äh, ich habe die alle so erlebt und äh, ja, ist vollkommen okay so, <lacht> aber ich merke do, äh, so nachts, äh, wenn ich zwischendurch noch mal wach werde oder so, dass der Kopf immer noch an den Eindrücken arbeitet. Also äh, bis heute Morgen, also ich hatte heute Morgen, als der Wecker ging, äh, ähm, bestimmte Podcaster-Stimmen in meinem Kopf, die mir irgendeinen Kram erzählt haben. <lacht> Vollkommen absurd. Also ich habe anscheinend die Nacht da so irgendwie von durchgeträumt. Oh Gott. Also äh, ich habe dir im Auto gesagt, dass ich eine Reizüberflutung hier ja, erlebe ja, und das ja, ist ja. wirklich... Äh, ja, gewollt und in diesem Falle auch erwünscht, aber wenn der Kopf nachts ein bisschen mehr ausmachen würde, das wäre nicht schlecht.
2: Aber das hatte ich gestern, saß ich irgendwie um 14 Uhr, also es war natürlich auch alles mega viel, jetzt so die ersten Tage nach dem Release und so, aber ich saß hier um 15 Uhr oder um 14 Uhr und saß da und sagte zu Michi, boah, ich sag, ich bin jetzt schon so müde, weil ich einfach merkte, gar nicht, dass so viele Leute mit mir gesprochen haben, ah, sondern dass... Aha, ich, Michi,
0: Dank. gerade wurde es dann genannt, schon kommt, kommt der Getränk, sehr schön. <lacht>
2: ähm. <lacht> 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 äh. Wo ist mein
1: Bier? Wo ist mein Bier?
0: Dieser, <lacht> die,
2: dieser Geräuschpegel die ganze Zeit. Ja. Der macht, der ist nicht, dass es mich überflutet, aber ich merke, so nach ein paar Stunden bin ich einfach, obwohl ich selber vielleicht gar nicht viel geredet habe, ich saß gestern den Vormittag hier und habe nichts gemacht, ich saß einfach nur da, merkte ich, dass mich dieser Geräuschspiegel die ganze Zeit völlig ermüdete mhm. und dann habe ich mich einfach mal ein bisschen weiter nach hinten in die Assembly gesetzt und heute habe ich was ähnliches gemacht, ich bin halt in die Halle, wo Chaos West ist und habe mir eine Pommes geholt und habe mich an den Rand an die Wand gesetzt mhm. und habe da im Dunkeln auf dem Boden meine Pommes gegessen und war dann so mal ein bisschen für mich... Also die, dieser ganze Konteninhalt stört, ist gar nicht so, dass es mich so überflutet, aber dieser permanente Geräuschpegel ist irgendwann auch anstrengend. Mhm. Aber es ist auch okay. Also ich muss mir dann immer, ich neige dann leider dazu, zu lange in so einer Situation zu bleiben. Ich müsste dann viel eher mal mich immer irgendwo einen ruhigen Punkt suchen.
1: Ich kann dir da einen guten Tipp geben. Man muss engeln,
2: kann man in dann den kriegt den Himmel.
1: man einen batch nee. Nie. So. im Himmel ist es auch sehr laut, weil da ist ja auch ganz viel Betrieb. Aber da hinten gibt es noch eine Engel-Kitchen, ähm, also da, wo man essen kann als Engel. Und da ist es immer relativ ruhig. Also da gehe ich tatsächlich immer hin, wenn ah, ja. ich, äh, so dieser Overflow da ist. Mhm. Und es gibt einen ausgezeichneten Kaffee dort. Also und falls die Mecklenburger
2: du, kochen für euch. Die oder? Mecklenburger
1: kochen für die Engel. Großartig. Und das ist veganes, ja. exzellentes Essen. Wir ähm,
2: ja. haben auch auf dem G20 im äh, St. Pauli-Stadion gekocht. Und da habe ich mich schon jeden Tag ich mich aufs Essen gefreut. Also ja, die machen wirklich ganz hervorragende Küche
0: Jana hat mir gerade erzählt, dass es irgendwo auch in den Hallen einen Bereich geben soll, der ist mit Matratzen ausgelegt und auch äh, gestellte Matratzen äh, geben so ein bisschen Distanz zu dem, zum Rest, wo man sich einfach dann auch äh, hinsetzen und ruhen kann. Ist das nicht auch in der Chaos
2: gesehen? Westhalle? Da war so ein auch so Aufbau, wo man sich so auf, ich weiß gar nicht, das waren keine Gitterboxen, aber sowas ähnliches, wo sie Matratzen raufgelegt hatten und dann hatte man so kleine Nischen überall. Ja. Und hier im CCL hängen auch noch Hängematten, könnte man sich auch reinlegen. Aber mir reicht es tatsächlich, mich einfach an so eine Wand zu setzen und dann einfach nur, die meisten sehen dann auch gar nicht, es ist ja auch relativ dunkel, das ist dann immer ganz schön. Es wäre eigentlich schöner, wenn es hier auch noch ein bisschen dunkler wäre. Da kann man sich relativ gut zurückziehen. Und das ist zum Beispiel auch etwas, was mir im letzten Jahr komplett gefehlt hat. Da habe ich mich irgendwann aus lauter Verzweiflung in die Glaswurst gesetzt, wo es erstmal kalt war, dann halte es. Und dann kamen natürlich alle da irgendwie lang und sprachen mich an. Und das ist mir heute da hinten in der Halle gar nicht passiert. Also ich bin ja nicht ungesprächig, aber manchmal will man ja so ein bisschen für sich sein. Ähm, und ich gehe dann auch nicht ins Hotel, weil mir der Weg zu weit ist. Und da ist so eine Halle, wo es ein bisschen dunkler ist und man sich so zurückziehen kann, immer ganz schön.
0: Mhm. Ja, wenn man solche Orte dann auch gefunden hat. Ja. Dann, äh, wir haben gestern in, vor allem in der Halle 2 da stehen so mehrere ähm, Imbissstuben, mhm. asiatisch zwei Stück, Pommesbude, Currywurst, Hotdog-Stand und so weiter. Und da stehen, davor stehen relativ viele Tische äh, mit Stühlen dran, so Sitzinseln. Um, da haben wir gegessen, gesessen und so eine Portion Pommes gegangen. da war es erstaunlich
3: leise. Ganz
4: komisch. Ja,
3: es, zumindest äh, wurde verschwamm für mich zumindest alles in einen Brei, den ich sehr gut ignorieren konnte. Oder so. <lacht> ja. äh, also ich weiß nicht, ob ich es wirklich als leise bezeichnen würde, aber es verwirrt Verwuscht sich so. Ja,
0: die direkte In Ansprache, ja. wie das hier oft so genau. ist. Genau. Also, ich habe vorhin versucht, was, äh, ein, ein äh, Podcast zu äh, bearbeiten und auch hochzuladen. Also, ich konnte kaum verstehen, was da jetzt auf meinen Kopfhörern war, mhm. weil von Podcast übrigens ja. einfach zu viel drin ist. Äh, für die Live-Zuhörenden auch zur Information. Ja, in der äh, veröffentlichten Version fehlt die Spur von Lars. Die ist irgendwo <lacht> während der Verarbeitung abhanden gekommen.
3: Ja, auch Honig hat Störgeräusche erkannt und hat mich <lacht> rausgenommen. <lacht> ja. ähm, Na, das
1: beruhigt <lacht> mich ja, weil ich ja ganz viel Blödsinn gesappelt habe gerade. Das macht nichts, das macht auch Honig alles.
0: Ja, weg. ja, eben. <lacht> Was
2: auch noch in der Halle 2 mir positiv aufgefallen ist, ist, dass das Kit... Ist. Kidspace nicht mehr da ist, weil dadurch war es natürlich in Halle 2 extrem laut im letzten Jahr. Ich glaube aber, der Ort da oben ist ein bisschen klein klein und schwierig, weil da halt Rolltreppen und Treppen sind. Und ich habe selber keine Kinder, aber es war so das Erste, wo ich dachte, uh, ah, das ist vielleicht okay. ein bisschen schwierig. Ich weiß nicht, wie es das in Hamburg war, aber es fiel mir halt direkt auf, weil direkt die Rolltreppe da oben ins Kids Kidspace reinführt. Ja, ja. Das ist ein bisschen, fand ich ein bisschen schade.
0: Christian Kissen sagte gestern, eine der Gründe könnte gewesen sein, dass man einfach ein bisschen Tageslicht für die Kinder... Haben wollte. Da oben ist ja die große verglaste mhm. Fensterfront. Da sieht man auch mal Licht, da sieht man auch mal die Sonne. Der Kids Base drüben in der Messehalle war natürlich den ganzen Tag über stockfinster, abgesehen von der künstlichen Beleuchtung.
2: Vor allem sorgt es halt für tierischen Lärm in der Halle. Ja, ja. Also das, da war ja. Aber jetzt
0: ist der tierische Lärm direkt vor, dem, vor der Bühne vom Sendezentrum so.
2: Ja, aber dann kriegt man Rinnen nicht so mit. Ja, also das stört mich zum Beispiel nicht. Mich stören auch die Kinder nicht, die da rumwuseln. Aber ich finde den auch ein bisschen klein dieses Jahr. Und mich hat tatsächlich die Treppe direkt ein bisschen irritiert. Ja. Also. Vielleicht bin ich auch so ein bisschen hysterisch. So. Aber nee, nee, ich weiß also ich, ich habe tatsächlich stimmt. gestern
1: beobachtet, wie das war allerdings in Halle 2 gar nicht im Kidspace, aber es war eine ähnliche Situation. Also der, die Kinder fahren ja hier, also auch gerade sehr kleine Kinder, fahren ja hier auch mit Hoverboards rum und ein Kind wird da fast eine Treppe runtergestürzt. Mhm. Ich habe richtig aufgeschrien und er ist aber wirklich in der letzten Sekunde nur abgesprungen. Also, ähm, also ich finde deine Angst nicht unbegründet. Irgendwie das mit Treppen und Kindern ist immer ein
3: bisschen schwierig. Ja. Ach, also. die, den, den, äh, den, den Abgang zu diesem Notausgang meinst du da? Ja, genau. Oh, ja. Ah, okay. okay. Ja. Habe ich das Gefühl, das kann ich mir vorstellen. stimmt, die ja. Treppe
2: irritiert mich auch jedes Mal. Ich bin ja. da schon ein paar Mal vorgerannt. So, plötzlich ist da so eine Treppe. Ja, ja, ja genau. das
1: stimmt. Und er fuhr da mit seinem Hoverboard und war etwas unsicher und kurfte, dann machte plötzlich so eine 100, fast 180-Grad-Drehung und sauste direkt auf diese Treppe zu und sprang mhm. wirklich. Ein Meter vom Abgrund ab. Also um, und weil um. du
0: gerufen hast, du bist der Held.
1: Ja, nee, das würde ich nicht sagen. Es hat er schon selber gemacht, das habe ich schon gesehen. Aber ich musste aufschreien, weil es war wirklich riskant.
0: Ja, ja, ja. Sind noch mehr Kinder hier als letztes Jahr? Das Auf jeden, jeden Fall. Ja. Eindruck? Doch, 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 also mein,
1: mein Gefühl ist das. Ja. Und ich finde ich toll. Und ich, was ich auch toll finde, ist, dass ähm, ganz viele Familien auch mit waren hier durchschieben, was ich irgendwie total schön finde. Also für mich als Rollstuhlfahrer ist das tatsächlich ein bisschen blöd, Steht die weil dann die rum? Oder? Nee, das meine ich gar nicht. So. Aber ähm, hier gibt es ja in jeder Halle irgendwie äh, zwei Behindertentoiletten und die sind immer besetzt, weil da auch die Wickeltische drinne sind. Ah. ich will mich gar nicht beklagen, weil ich finde das ja toll, weil ich ja ein Engelbett habe, fahre ich einfach hin in die Engelküche. Da ist auch ein Behindertenklo, da kommen die nicht hin und da kann ich dann auf die Toilette gehen. Aber ich finde das total toll. Also daran sehe ich zum Beispiel, weil das war letztes Jahr zum Beispiel nicht so stark frequentiert. Also daran mache ich fest, dass es einfach mehr gibt. Und ich sehe auch mehr, gefühlt. Mhm. Also ich kann es jetzt nicht in Zahlen ausdrücken. aber Ich, ich habe am, am
0: Tag 1, also heute ist ja Tag. Junghackertag. Junghackerinnentag.
1: Oh Scheiße, das habe ich auf Twitter falsch geschrieben, Daniela. Fettdammt. Nee, nee,
2: es heißt Jung -Hacker Tag. aber ich wundere mich immer noch darüber, ja. warum man nicht Junghackerinnen und Ja, aber ich hätte dir gerne... Junghackende -Jug Tag. -Tag,
1: -Tag, -Jung -Tag, -Jung -Tag, -Jung -Tag Woran erkennt man, dass Tag ist?
2: An den ganzen Junghackerinnen?
1: Nein. In einem Behindertenklo gibt es höhenverstellbare Waschbecken. Und alle sind auf die niedrigste Position gedreht. <lacht> okay.
2: Echt, es gibt höhenverstellbare ja, Waschbecken? Ja. Das habe ich ja noch nie gesehen. Ja, als
1: Rollstuhlfahrer brauchst du das. Oder als Rollstuhlfahrerin ist... natürlich auch. Mhm. Und äh, je nachdem, was deine Körperhöhe ist, irgendwie, und je nachdem, wie hoch dein Rollstuhl ist, musst du das Waschbecken auf eine bestimmte Höhe haben, damit du an die Armaturen ranreichen kannst. Und dementsprechend kann man, wenn es ein gutes BehindertenWC ist, das Waschbecken in der Höhe verstellen. Ich kenne die nämlich
2: immer nur, dass die eh schon, also ich gehe schon mal auf behinderten Toiletten, wenn es sehr ja voll ist und da sehe ich halt immer nur, dass das Waschbecken eh schon unten ist. Also für mich relativ weit unten. Genau, und Dann das ist eigentlich
1: falsch. Mhm. Das ist in der Regel durch äh, Eltern, die ihren Kindern das Waschen, Händewaschen ermöglichen wollen. Ja. ja. Du willst Passiert. eigentlich unterfahren, das Ganze. Genau, ich will ja drunterfahren ja. und dadurch mhm. muss eventuell das Waschbecken angehoben werden, ja. okay. damit ich hinten an die Armaturen rankomme. Genau. Da ist es...
3: Ist ja mit Sicherheit dann auch ein Unterschied, ob du jetzt eben äh, äh, Lehnen an deinem Rollstuhl hast genau. oder eben nicht. Ne? Genau, da gibt so, so es ja.
1: so viele Gründe, warum ein fest montiertes Waschbecken eben nicht ideal ja. ist. Genau. Ich
2: hatte letztens übrigens einen sehr seltsamen Tweet, der fiel mir aber erst hinterher auf, dass er seltsam war. Da habe ich einen Kühlschrank kaufen wollen und habe dann ganz völlig gedankenlos getwittert, wer kauft denn bitte einen kühl, eine kühl Kühlgefrierkombination, wo der Kühlschrank unten ist und das Gefrierfach oben. Weil für mich als Person, die steht und 1,72 groß ist, ist natürlich immer klar, jeden Tag greife ich tausendmal in diesen Kühlschrank, aber vielleicht nur einmal ins Gefrierfach und ich muss mich halt jedes Mal bücken. Und dann guckte ich, glaube ich, einen Tatort oder einen Polizei rauf, wo eine Rollstuhlfahrerin in ihrer Küche hantierte und dann machte sie den Kühlschrank auf und hatte unten den Kühlschrank und dann saß der und dann sagt... Daniela, du bist so, also wirklich, es ja. war so augenöffnend, dass ich gedacht habe, klar, es gibt natürlich auch Leute, die entweder viel kleiner sind oder im Rollstuhl sitzen. Und da habe ich, ich war irritiert über mich selber. Aber es wäre mir nie aufgefallen, wenn ich das in dem Film nicht gesehen hätte.
1: Ja, aber so geht es uns doch allen. Wir haben immer irgendwie so, ja. auch das, was du jetzt ja zum Beispiel, was wir eben als Diskussion hatten mit binären Personen. Na, wenn du jetzt ähm, in einer, also ich komme gebürtig aus einer Kleinstadt, und ähm, also wenn da. Ein offensichtlich eine offensichtlich männliche Person im Rock und ähm, Seidenstrümpfen und Stöckelschuhen rumgelaufen wäre, das wäre dann, also wär dann eine Katastrophe gewesen. Ja? Und wenn man jetzt hier auf dem Kongress rum äh, sich umguckt, dann ist das normal. Mhm. Und das ist eigentlich schön, finde ich, so, dass so hier gerade diese Inklusion, die hier auf dem, auf dem Kongress stattfindet, irgendwie so da ist und so augenöffnend ist, genau was das du sagst. Bei dir war es jetzt der Tatort und bei mir war es vielleicht auch dann irgendwie auch doch der Kongress, mhm. um da so ein bisschen ähm, auch das Gefühl dafür zu kriegen, dass es doch mehr als äh, Mann und Frau gibt. Mhm. Irgendwie so. das fand ich Also für mich war das sehr schön, diese Erfahrung, irgendwie, die das gemacht zu haben.
0: Ich hatte heute auch so, eine, so einen kurzen Moment, da kam mir eine Person entgegen, wo ich automatisch mein Raster draufgelegt habe, Mann, Frau und es funktionierte nicht. Mein Raster äh, funktionierte nicht. Und mein erster Gedanke war, Mensch, die Person hätte das aber jetzt auch ein bisschen deutlicher machen können, als was ich sie denn eigentlich ansprechen äh, soll oder sehen oder lesen soll, wie das ja so schön heißt. Und dann sagte eine andere Stimme in mir, nee, das ist genau Absicht. Die Person möchte in diesem Spektrum einfach unbestimmt bleiben. Und da habe ich gesagt, ja, okay, richtig, äh, das ist kein, da fehlt was, sondern das ist Absicht und Gewollt und das auch nochmal so, so richtig so patsch vor von den Kopf geknallt zu bekommen in diesem Augenblick, das tat mir ein bisschen gut, muss ich sagen.
2: Ich finde, das sind immer ganz interessante Momente. Sie sind kurz schmerzhaft, aber meistens ist man am Ende dankbar dafür. Ganz genau, ja, genau,
0: so sehe ich
1: das
3: auch. Exakt. Ja. Ja, ich, ich ärgere mich ja selber, dass ich jetzt heute Abend ich, äh, in, in unserem Gespräch hier äh, am Anfang, als wir am rumflaxen waren, das Wort Chef benutzte. Ich sprach mit einer Frau und benutzt das Wort Chef. Ich versuche eigentlich immer eine Sprache zu benutzen, die, die alle einnimmt. An der Stelle habe ich tatsächlich dann das, äh, ich glaube man nennt es generisches Maskulinum, äh, gewählt, obwohl ich mir das eigentlich abgewöhnen will und bin mhm. da tatsächlich in die alte Falle reingetapst und darüber ärgere ich mich jetzt seit einer Stunde, mhm. ärgere oh. ich mich genau darüber, <lacht> weil äh, ich genau das äh, versuche so intensiv zu vermeiden in meinem Alltag und jetzt gerade ausgerechnet hier ist es mir dann passiert. <lacht> also es Aber ist, äh ich kann
2: mich <lacht> beruhigen, das passiert mir selber auch und es äh, passiert allen und ja, man macht immer Fehler und dann dann kann man ja, sich klar. nur korrigieren lassen. Lars, das oder ist, sich ist einfach helfen.
1: behindert, dass du das gesagt hast. <lacht>
4: oh.
1: Ja, also das ist dasselbe Beispiel. Ja. Ne, du benutzt das einfach im Sprachfluss und dann denkst du so in dem Moment, wo du gesagt hast, oh scheiße, ja,
3: so wollte ich das eigentlich gar nicht gesagt haben. Mhm. Aber es passiert halt. Also Wie, ne, so, dass es, es gibt einen Podcast, den habe ich vor ungefähr anderthalb, zwei Jahren, obwohl ich ihn ansonsten eigentlich gerne gehört habe, wegen solcher Sachen ab, ab, ja. äh, deabonniert, weil. Äh, als mir das einmal aufgefallen war, das, das hat mich so geärgert. Ja. Ich habe mehrere
2: äh, Podcasts in diesem Jahr deabonniert, wegen aus verschiedensten ja. Gründen. Es wurde sich über Namen von, äh, sagen wir mal, nicht deutsch klingenden Namen von Schauspieler und Schauspielerinnen lustig gemacht, weil ja. man sie selber nicht wusste. Ich hab, muss sagen, mir fällt das auch manchmal schwer, weil die Namen sind für mich nicht so eingängig wie... Kurzimmer oder so. Ja. Das sitzt bei mir relativ schnell, auch wenn ich mit Namen Probleme habe. Ähm, was ich auch deabonniert, sind eben auch Podcaster, die generell nur von Hörern sprechen, weil ich merke, da bin ich einfach mittlerweile raus. Ähm, ich habe einige deabonniert dieses Jahr, aber ich habe auch ganz viele schöne neue gefunden. Dann ist es ja auch okay. <lacht> Absolut.
0: Ja, Ist es denn okay, wenn man das nicht verkrampft sieht, so wie äh, äh, Björn das gerade sagte, es passiert uns einfach immer wieder allen?
1: Ja, aber ich finde schon, dass man drüber nachdenken muss. Ja, also, wenn, also eine Aufmerksamkeit also, mir, mir, haben, ja. Mir, mir ne? fällt schon auf, also es gibt da gerade aktuell auch einen Podcast, äh, <lacht> wo das immer mal wieder vorkommt. Ähm,
0: den habe ich jetzt, jetzt noch nicht deabonniert. Äh, äh, das Geschlechterthema oder das... Äh, nee, da wird,
1: da wird das ähm, Thema Behinderung irgendwie immer wieder als Schimpfwort benutzt.
0: Zwei Männer, einer im Strickpulli? Ja, genau. Okay. Ein älterer Herr im Strickpulli. Okay, ja, klar. Ähm, okay
1: dem nehme ich das persönlich jetzt noch nicht so übel, weil ich ihn ja auch persönlich kenne und ja. ich weiß halt, dass er daran arbeitet. Ja? Ja. Und ich verstehe auch, dass wenn man da, ähm, weil ich habe das früher als Kind auch mal gesagt, oh, du bist ja ein, ein Spasti. Ja. 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 So, das würde mir heute nie, nicht mehr passieren. So. Ähm, und das ist aber auch ein Prozess, genau wie was Daniela sagt mit Hörerinnen und Hörern. Ne? Also ich habe mir das auch irgendwie vorgenommen, es immer zu sagen, es rutscht mir auch immer noch mal raus, dass ich aus Versehen nur das Maskulin verwende, aber prinzipiell versuche ich das schon immer wieder, ähm, ich, ich sag beides, weil ich finde Hörende blöd. Mhm. So, ne? ich, find, ich sag lieber Hörerinnen und Hörer. So, und das ist ein Prozess und ich finde gut, dass er angestoßen wurde und wie bei allen Dingen, man kann noch nicht gleich perfekt sein, aber ich finde, man muss daran arbeiten. Und so das, was Lars ja auch meinte irgendwie, dass es dann immer mal passiert und das finde ich jetzt dann, das meine ich jetzt mit so, das kann passieren und wenn du das mit unverkrampft meinst, damit dann umzugehen und nicht gleich auf den Löschknopf zu drücken dann Ja, aber es gibt so ein
2: paar Dinge, finde ich die gehen einfach nicht, wenn Leute sich in ihrem Podcast über das N-Wort lustig machen nee, das ja, geht nicht. Dann denke ich mir, ey, nicht schon wieder Nein, nein, und also, das ist
1: ja bewusst gemacht Verstehst du, Lars hat das ja unbewusst benutzt
2: Ja, aber ich meine, das, bei manchen Dingen ist halt für mich einfach so ein Punkt genau. erreicht, halt, wo so ich sage Nee, danke, ja, ja. tschüss Verstehe
1: versteh ich total ja. mhm.
2: Aber natürlich merke ich auch, dass es immer ein Prozess auch für mich selber ist. Ja, Ich genau. bin hier nicht morgens wach geworden und habe alles durchgegendert. Und das mache ich auch bis heute noch
0: nicht
2: so. Das Auch in meinem Podcast, gerade passiert mir das eben auch, dass ich sage, das hallo liebe Hörer oder irgendwas. Ja, Aber ich versuche es einfach und was ich zum Beispiel angefangen habe, ist im Sendegate hin und wieder einfach zum Beispiel äh, Beiträge komplett äh, aus der weiblichen, also einfach nur zu sagen, hallo liebe Podcasterinnen. Und damit meine ich dann halt auch einfach mal alle. So. Ja. Männer, weiß, mit Männer sind mitgemacht. Männer sind mitgemeint. Ohne Sternchen, genau, gibt, ohne genau. äh,
0: großes Innen-Binnen-I oder so, sondern einfach nur die Weibgebracht. Genau. Ja.
2: Manchmal mache ja auch ich, In Tweets mache ich das manchmal auch, nicht oft, aber manchmal überkommt es mich so und ich ach warum eigentlich nicht, mal gucken. <lacht> so
3: dann aber im, im Sinne von ein bisschen Stochern.
2: Ja, damit mhm. es auch so ein bisschen hängen bleibt. Es geht einfach nur immer, wenn man immer wieder und immer wieder darauf hinweist, die einen machen das sehr aggressiv und radikal, die anderen machen das mit einem Augenzwinkern. Ich finde, das ist auch okay und da dürfen einem die Leute auch echt auf den Keks gehen. Mir gehen manche auch auf den Keks, aber die haben auch berechtigte Ansprüche. Also ich bin ja auch aus einer, einer sehr privilegierten Sicht, das darf man ja auch nicht vergessen.
0: Mhm. Ja, schon schöne allgemein gesellschaftliche Gedanken, die uns hier beim Sendegarten jetzt sozusagen gekommen sind, beim Gespräch. Das Sendezentrum ist ein bisschen leerer geworden, ja, wahrscheinlich, weil Holger Klein auf der Bühne doch wie ein Magnet wirkt. Wir werden gleich mal selber auch gucken in die Wochendämmerung. Äh, wird da oben live Podcastet. Ich danke euch. Wir beschließen diesen, diese Runde hier. Ich danke euch am Tag 2 ähm, hier gewesen zu sein. Ich wünsche eurem äh, eurer Webseite, eurem Angebot podcasterinnen.org. Liebe Daniela, wünsche ich alles Gute, viel Glück. Ja, Dank. Dass, äh, ähm,
5: ja, genau, ein, ein letzter Hinweis vielleicht ich, noch zum ich, Schluss. Wir kommen gewunken hier, ja. Genau, also wir hatten zwei Folgen mit den beiden ja auch schon. Äh, das war Folge 44 mit Daniela und 43 sogar hintereinander ah, Nein, das <lacht> ist ja ein Dream Team. Ja, das heißt also, wenn ich
2: man erinnere mich
1: heute noch, dass es nicht 42 war ja.
2: <lacht> ich, Das stimmt, ich war nämlich auch im E E&U-Gespräch in Folge 44, das war ganz lustig Da habe ich gedacht, guck mal, jetzt bin ich im Sendegarten auch noch in Folge 44
5: Genau.
0: Ja, dankeschön für den ja. Hinweis für den abschließenden Hinweis Das hat gestern ein bisschen meine Dank Kaskade durcheinander gebracht, aber völlig egal. <lacht> Machen wir es kurz und schmerzlos. Dankeschön, Daniela. Viel danke Glück. für die Einladung. Danke für die Arbeit mit der Webseite, für die Initiative, auch an deine Mitschreiterinnen mhm, Richtig und aus. Nele. Mhm. Und wer da sonst noch zugearbeitet hat, hast ja noch gerade ein paar andere Namen erwähnt. Also vielen Dank dafür. Möge die Aufmerksamkeit wachsen und gedeihen.
2: Das hoffe ich auch. Danke. Ja, die werden vielen auch Daumen danke. gedrückt.
0: Dankeschön, Björn, dafür, dass du ja. uns besucht hast aus der Zukunft. Sehr gerne, danke, ähm, dass ich hier ja Eine Reise an den BER zurück. Ja, es ist
1: ehrlich gesagt, also es macht ziemlich müde Zeit zu reisen, aber ähm, ja, ja. ja. Ich werde morgen noch hier sein und vielleicht auch übermorgen und dann muss ich wieder zum Gate und dann geht es wieder, wieder
3: zurück. Ich
2: kann ja noch gar nicht glauben, dass dieser Flughafen jemals fertig wird. ist.
3: Wahrscheinlich war das der CCC das, ist. hat ihn zu Ende gebaut.
0: Das wäre ja noch eine
3: Idee. Wir wären genau. schon
2: längst fertig.
0: <lacht> ja und auch Dankeschön an äh, Sebastian und Lars hier ja. wieder mit mir an unserem, Wie ich weiß gar nicht, wie wir das nennen, Sendegarten-Dreieck oder so am Sendegarten-Eck. Der Sendegarten. Der Sendegarten. Gestanden zu haben. Unterm Schirm am Feuer.
1: Gut. <lacht> Mit dem coolsten T-Shirt aller Zeiten. Ja genau. Ja. Da
0: müssen wir nochmal hinweisen. Eine Katze im Weltraumanzug. Zumindest der Kopf ist unter <lacht> einem Weltraumhelm oder Taucherhelm. Nee, ist ein, ein Astronautenhelm. Ist das ein Astronautenhelm? Ein Astronautenhelm. Astronauten ja. Sie hat äh, Ringblitzeffekte in den Augen. Ja, ist
3: offenbar... Professionelle Beleuchtung im ja, Einsatz heraus.
0: Danach war die
2: Katze blind. Ja. Simuliert. <lacht> <lacht> ja, okay. Okay,
0: wir äh, gucken jetzt mal, was der Abend noch so bringt. Vielen Dank fürs Zuhören und wir melden uns dann, viel, wenn alles klappt, morgen noch einmal wieder. Vielen Dank und tschüss. Tschüss. Tschüss.
3: tschüss.
2: Boah, hast du ein geiles T-Shirt an, krass! Boah, <lacht> Space Cat. Ich muss dir ja heute leider den ganzen Abend auf die Brust und den Bauch gucken. Das ist ja großartig.
3: Wo musstest du also, drauf
2: gucken? Auf de, deine Brust und deinen Bauch. Also wenn ich mich mit dir unterhalte und ich gucke dann dahin, dann ist die Katze schuld. Mein Gott, ist das geil! Ja.